0: سلام به برنامه امشب جدال شنبه دهم ده دی ده خوش آمدید در صد روز گذشته ما برنامه متعددی داشتیم درباره جنگ هیبریدی که به مقر فرماندهی اسرائیل و با کمک آمریکایی‌ها و با حمایت مالی سعودی‌ها علیه ایران اتفاق افتاد این به معنای آن نبود که ما با سیاست‌های خاص ایران و جمهوری اسلامی موافقیم یا مخالفیم و به اونها نقد نداریم در این برنامه ها به صورت خیلی کلان توضیح دادیم که نقد بخش های مختلف از جامعه به سیاست‌های اقتصادی یا سیاست هجاب یا سیاست فرهنگی یا بحث توضیح راند ها یا فساد درون سیستم حکومتی، دستگاه اداری و غیره یک چیز اتفاقی که در این صد روز افتاد چیز دیگری است که ما درش صحبت کردیم. یک از نقاطی که در لا بلای برنامه برنامه‌مون بهش پرداختیم، نقشی که سلبریتی‌ها و به ویژه سلبریتی‌های سینمایی در این مدت بازی کردند. و این اتفاق مهمی است این یک تصادف نیستش چون جنگ هیبردی همونطور که در برنامهمون گفتیم نوعی از نمایش نوعی از استیج بود و انگار یک صحنه سینمایی ساخته شده باشه انگار ادامه و امتداد هالیوود باشه چرا که سیاست در آمریکا امتداد هالیوود و هالیوود امتداد سیاسته در اینجا هم ما با چیزهایی روبرو بودیم که دیگه معلوم نبود که در استودیوی سینمایی ساخته شده یا اینکه نه واقعیت بیرونی رو طوری ساختن که برای ما به شکل یک فیلم ظاهر شده برای شما هایی زدیم از جایی که شخصی مثل زلنسکی در استودیو بازی میکنه و معلوم نیست که واقعاً در شهر کیف و زیر بمباران یا واقعاً در یک استودیوی سینمایی و غیره است برای همین سینما نقشی که در جنگ هیربیدی بازی میکنه نقش یگانه است و سلبریتی‌های سینمایی احتمالاً بازیگرانی مهم در اینجا هستند. بگذاریم از اینکه در حدودا ده سال گذشته سلوپیتی های سینمایی در ایران مراجع اجتماعی جدید شدند و به یمن اشتباه بزرگ و کلان نظام سیاسی ایران در تحتیلی بقیه شبکه های اجتماعی و تنها گذاشتن اینستاگرام که شبکه ای تصویر ساز و شبکه به شکلی سینماتیکه به قول معروف باعث شده که اینها قدرتشون از قبل هم بیشتر بشه و در جامعه ایران تاثیرگذاری زیادی داشته باشن امشب به صورت اخست در باره نقشی که سینماگران ایران بخشیشون و سینمای ایران در این جنگ هیبریدی بازی کرد با شما صحبت می کنیم و از خودمون می پرسیم این رو با ما ای برای گفتگوی جدیتر که سینما که وظیفهش نشان دادن ما به خودمانه بازنمایی ما با در مقام یک جمع یک گروه یک ملت هم. و ساختن روایت های ملیست. آیا به جای اینکه روایت ملی بسازه و ما رو به خودمون به عنوان یک ملت نشون بده در این صد روز نقشش این بود یا نقشش از هم متلاشی کردن ما فروپاشاندن ما و تک تک کردن ما در راستای منافع دولت های رقیب یا دشمن بود مهمان امشب من کسی جز رضا صدیق است تحلیلگران شناخته شده فرهنگ و از روزنامه و و منتقدان سینمایی در داخل کشور سلام آقای صدیق شبت بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت جدال رو پذیرفتید اگرچه شما در اسپیس های متعددی صحبت کرده بودین ولی خیلی خیلی خوشحالم که امشب در برنامه تصویری برای اولین بار در کنار شما هستیم
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای و تمام کسانی که این برنامه رو می‌بینن چه اونایی که مخالف جدال هستن چه اونایی که موافق جدال هستن و تمام مخاطبانی که دنبال میکنن برنامه های شما و جدال رو بسیار خب خدمت شما هستم
0: آقای صدیق شما سال هاست قبلاً از سال 84 85 به بعد که در روزنامه های ایران در اعتماد و شرق و در جاهای دیگه درباره سینمای ایران می‌نوشتید چه اتفاقی در این ساعت روز افتاد یک خلاصه به ما اول بگید که بدونین اینکه تز شما چیست و تحلیل شما از وضعیت چیست و آیا این چون یک طرف میگه که جمهوری اسلامی داره تهمت میزنه یا تقصیر خارجی ها میگه می کار ایران انترنشنال بوده و بود رفتن سراغ سلیبیتی ها الان هم که ترانه علی دوستی دستگیر شده و سینماگران در مقام مظلوم قرار گرفتن و ولی عده دیگه هم که این سینماگران مسئولان رفتار نکردن در این صد روز و این هم پرده اوله پرده های بعدی در حال آمدنه بحث تحریم جدی جشنواره فیلم فجر در میانه بحث اینه که اصلا بخش سینمای ایرانو بخواد تاثیر کنن بخش مهاجرت سینما گران در کار فراخ نژاد رو با همه دیدن که چگونه از یک چهره ای که نقش مامور اطلاعاتی بازی میکنه در داخل ایران دو روز بعدش میشه میره و در ایرای انٹرنشنال به شکلی به اون شکل همه چیز رو در طبق اخلاص قرار میده و میفروشه نگاه شما یک داستان کلی به ما بگید
1: والا موضوع سینمای ایران و این صد روز گذشته من خیلی سریح بگم که دور از انتظار نبود این گیری ها و این نوع رفتارها از بعضی از سینماگر و بخش از سینمای ایران مسئله اینه که این موضوع به نظرم پیچیده تر از این حرفاست که ما بتونیم با گردن حکومت انداختن یا سینماگرا انداختن یا یک موضوع یک بخش رو گرفتن و در موردش حرف زدن بتونیم به تحلیلش برسیم ما بعد این موضوع رو کالب کافی بکنیم و در بخش مختلف بتونیم این پیچیدگیه به قول شما جنگ هیبریدی که از سینمای ایران یارگیری کرده رو بهتر بفهمیم اتفاقی که امشب به نظرم بد نیست ما در موردش حرف بزنیم فرایندیه که بخش از سینماگرها از مواضع مصلحانه یا معتدل به مواضع رادیکال یا مواضع ساختارشکنانه رو آوردن به نظرم اگر ما این بخش رو امشب بتونیم در موردش صحبت بکنیم بسیار راهگشا است بتونیم این صنعت یارگیری جنگ هیبریدی از سینمای ایران رو امشب بازشناسی بکنیم و بفهمیم که ما با چه چیزی سر و کار داریم چون اینجا سینماگرهای ایران یه بخششون قربانی این جریان هستند حالا ما وقتی میگیم قربانی به معنی این نیست که از مسئولیت سلبشون بکنیم یا سلب مسئولیتشون بکنیم و بگیم که نسبت به مواظبی که گرفتن یا در تجبهایی که ایستادن نباید پاسوخ باشن نه به این معنیه که خب مثلا یه نفر هم ممکنه یکی رو قتل عمد بکنه به قصد یکی رو بکشه برا قاتله اما بخشی از سینمای ایران و بازیگرها به خصوص بازیگرهای سینمای ایران قربانی جریانی هستن و صنعتی هستن که اون سنعت که صنعت جنگ هیبریدیه و به واسطه رسانه های استعماری داره پیش میره به این نقطه رسیدن که بعضیشون همچین مواضعه بگیرن چون اگه با خیلیشون اگر صحبت بکنی یعنی چون من این سالها با خیلی از این بازیگرها مصاحبه کردم هش رو داشتم و اگه بشیم باشون حرف بزنی واقعا فکر میکنن که کار درستی دارن انجام میدن یعنی فکر میکنن که قهرمانن یا فکر میکنن که کنار مردم ایستادم ما نباید اینو نادیده بگیریم آقای علیزاده یعنی ما این جنبه فکری که اینها دارن که در حق طلبی، نقطه حق طلبی ایستادن رو باید جدی بگیریم و بعد روی این سوال بپرسیم چرا اینها فکر میکنن اگر کنار رسانای استعماری و جریان امپریالیستی و جریانی که دنبال تجزیه ایران و دنبال از هم پاشیدن منافع ملی ایران هست، نه نلزوما حکومت اینها فکر میکنن اونجا حقه. به نظرم اونجا این نقطه نقطه‌ای که میمون میتونیم امشب در حرف بزنیم و در برنامه های دیگه میتونیم اینو بازتر بکنیم و به جنب های اش رسیدگی
0: بکنیم حال در مورد همه چیز این صادقه صادق باعنی بحثی که ما درباره نقد ایدولوژی میکنیم همینه خب کسی که در داعش هم هست احساس میکنیم جای حقی ایستاده دیگه کسی که میره خودش رو انتهاری وصف میکنه کشته میشم خب مسلما فکر میکنه که من مزدور سعودی هستم ولی ب شما ردیای که میکنی نشون میدی که چگونه اون ایدئولوژی برای این سوار شده و این جاهایی که بعد دقت بیشتر میکرد دقت نکرده و حالا چگونه خودش رو در اختیار قرار داده جمله که شما میگید جمله جالبیه در که ای که آیه صدیق در وبسایت جدال تیوی هم نوشتن و من توصی برید بخونید بحث بحث یارگیری چگونه جنگ هیبردی از سینمای ایران یارگیری کرد یعنی شاید خیلی جاها ناخوشاگاه بوده حالا من در فرخ نجات به واسطه اخص نمی‌دونم که ناخوشاگاه بوده یا آگاهانه بوده ولی در خیلیشون خیلی احساس میکنم جای درست است دادم حالا امشب صحبت میکنه ولی ای کارکرد ایدئولوژی در ایدالوجی دقیقاً همینه اینه که چگونه از ما طوری یارگیری کنیم که ما آگاه نباشیم به فانکشنی که داریم در اون سازوکار ایدئولوژیک اما قبل از دامش... ساختار
1: آقای علیزاده ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. ساختاری که ام لیبرالیسم امپریالیسم داره اینه برای تو گزینه های محدودی رو می‌سازه و به تو اقناع می‌کنه که تو داری انتخاب می‌کنی از بین اینها و از دل همین توهم انتخاب کردنه که تو فکر می‌کنی در نقطه حقیق استادی و اجازه نمیده که ذهن فراتر از این بره و به نظرم این این نکته نکته‌ای که الان سینمای ما دوچارشه یعنی متااستازیه که در سینمای ایران افتاده مخصوص الان واسه هم همین میگم که قابل پیش بینی بود یعنی از خیلی سال پیش حتی از دهه هفتاد و روی کار آمدن جنبش 2 خورداد این متاستاز شروع شده و داره پررنگ و پررنگتر میشه نظرم الان بلوغشه یعنی الان دیگه یک تومور بدخیمی شده متاسفانه که نوع برخورد باهاش من قطعا نظرم این نیست که با برخورد امنیتی بشه باهاش نظر خاص دارم در موردش که الان میتونیم مفصلتر توی برنامه‌های دیگه در مورد صحبت بکنیم اما به هر حال اولین موضوع که شما تا زمانی که ما مسئله رو قبول نکنی و بحران رو قبول نکنی نمیتونی براش چاره بیاندیشی، واسهش راه حلی پیدا بکنی. موضوعی که ما باید قبول بکنیم که امروز سینمای ما دوچاره وهمی شده که فکر می‌کنه که اگر کنار رسانای استعماری بیسته این حقه. و ما باید اینو بررسی بکنیم و باید روشنگری بکنیم و تا مقابله بکنیم باش. و این از دل سلبریتیسم داره به وجود میاد که یکی از منحط‌ترین جریاناتی که ظرف تقریباً 15 سال اخیر به این حد از افراط رسیده و واقعا قصه تاسف باریه در سینمای ای ایران و جریان جامعه ای ایرانی.
0: حالا الله حرفش حرف درستیه ولی از دهه 60 الان مباحث در ایران مطرح شد و به شکلی ما الان با با قایته یا با انتهای یک منطقی سر کار داریم که به صورت مستتر و به صورت بذر این سالها بود و خیلی آدم‌هاش می می‌دادن. وقتی که شما به شکلی انتهای آرزوت میشه که فلان جشفاره غربی بگه بهبه و چهچه چه در واقع اگر شما یه بچه 20 ساله بشه تو ایران که میری کلاس سینما میری کلاس بازیگری کلاس فیلم سازی کلاس کارگردانی اوج امیال چیست اینه که در پاریس یک روزی کلود لوی فلان بگه که بهبه این فیلم خوبی بودش و در جشنواره ونیز مارینو فلان بگه که به خوب بود و در انگلیس هم شم... شمدونم... رابرت گلوهی بگه که فیلم خوبی بود خب اونها برای چی میگن و تو بینم آگاه نیستی با اونه کسی که در پیرامون قرار گرفتی در جایی که منظوی هستی از دنیای امروز به تحریم ها سفر نمیتونی بری و با خود غربم هم آشنا نیستی با میکانیزم های سلطه گری در غرب فکر میکنی که اونها هنر تو تحسین کردن قافل از اینکه سینما هم بخشی از سرعت و از ایدولوژی کلان قدرت مثل هر جای دیگه تو ایران شما میفهمید که سینما به افوق به اوج به سازمان تبریقات اسلامی به وزارت ارشاد به بیت رهبری به سپا به اینا وصله و رابطه رو با قدرت میبینی و بچه از خود ننیپرسید که جچفور لنندام احتمالاً این رابطه ای با قدرت کلان جایی باسم اسم قرب ناتو امپریریسم غربی نهات هاش ب داشته باشه دیگه در فرانسه در کن تاخه فرانسه برای شجاش هنری در چون 500 سال امپراتوری بوده نصف افریقا رو بلعیده بوده به هیچ قربه‌ای برای رضای خدا که مش نمیگیره که و این سوالو از خود نمیپرسی فکر می که اون جهانی که تو رو تشویق کرده عالیه که این جهان نیسته چه این نظام قدرت غربه که تو رو تشویق کرده بعد باز کی می نگاه می‌کنی ما همین الان داشام به یک تبریک نگاه می‌کنم از فیلم‌های ایرانیان زنان ایرانی که سال 57 شروع میشه حال فیلم‌های فمینیستی در مورد حقوق زنان و جای به بعد می میبینیم میبینیم که این فیلم ها نت... توسط کسانی ساخته شده که در قرب در دانشگاه انگلیس در سن مارتین در گللسیس در دانشگاه هم در بزار فرانسه در قرب درس خوندن در قرب زندگی کردن اومدن تو ایران فیلم رو ساختن و رفتن تو قرب پخش کردند از فیلم هایی که تو ایران وجود نداشتیم فیلم ها فیلم هایی که هستیشون نمایش ایرانیان در مقام حیوانات وحشی برای تماشایان قبه و از همون ساغا شو شوونه داوران یش رو براشون دست میزنن، کف میزنن و و بهشون جایزه میدن میگن بارکلا تو خیلی خوب این مردم ایران رو در مقام حیواناتی که از پشت شیشه میبینی نشون دادی همون کاری که کنگو با بردگان در بلژیک با بردگان در کنگو میکرد همون کاری که که میبردن سیاهان رو مثلا نمایششون میدادن و و غیره و در این سازوکار رو نمیفهمن در همین که قرب دیگه در بیرونشون نیست درون خودشون درونی کردند و اصلا برای اونها به عبارتی به عبارتی <تصفيق> واقعا برای فهم اینها من میگم از سراغ کیهان و مثلا فارسی اینها نه بعد سراغ فرانس فنون رفتهش و سراغ فهم رابطی به کی فرد مستمر شده مستعمراتی با ارباب استعماری و تو در نهان میخوای که ارباب رو ارضا کنی در نهان میخوای که اصلا بدونی که بدونی بخوب بدونی که بهش آگاه باشی، میخوای عرباب خوشحال شه شامی از ارباب و سایی از ارباب هم که بی بی سی فارسی ایران ایرانه که در لندن مستقر هستن ولی اصلش اینه که تو چشمت به اینه که ارباب برای دست بزنه و سکه و جلوت جلوز بندازه و تو احساس میکنی که تو قاهیت به عنوان یک هنرمند یک سینماگر ایرانی به کمال رسیده
1: این نکته شما گفتین خیلی درسته علی زاده و به نظرم حتی به قبل دهش 60 برمیگرده و اون جریانی که هوشان کابوسی علیه فیلم فارسی رو انداخ و اون ترجمه موجنهای سینمای فرانسه فرانسه در ایران و اینکه به آمال سینمای ایران شد پوز روشنفکری سینمای فرانسه تروفو گودار یا اون جریانی که بهش میگن حالا موجنهای سینمای ایران و بعد از انقلاب همین باز تولید شد. حالا به واسطه خیلی از فیلمسازه ها مثل مرشچوی یا خیلی همسال هم. ولی میخوام بگم که این این جریان در این پونزده سال اخیر یه تغییراتی توش ایجاد شده. ولی این نکته توش واحده که هنوز که هنوز سینمای ایران و فیلمسازای ایرانی بخصوص قشری که دنبال سینمای به روشن روشنفکری یا سینمای مترقی هستن به دنبال تایید جشباره های هستن اما اینجا یه این نکشهی ای وجود داره که اینجا قصه ما شروع میشه الیزاده اگه اجزه بدید من امشب میخوام توی برنامه شما چند قصه تعریف بکنم و از دل این نه ده قصه یا ده پرده اتفاقاتی که این اخیر افتاده میخوام یک نتیجه گیری بکنم که شاید فهم بهتری از این فرایند صنعتی که من بهش میگم صنعت اعترافگیری گیری اعتراف اجباری از سینمای ایران و بازیگر سینمای ایران حالا به صورت ناخودآگاه ولی به شدت صنعتی داره رخ میده من این نقطه شروع بحثم دقیقاً همین جشوارهاست که فیلم ایرانی که در این سالهای اخیر به خصوص بعد هشتاده هشت سال هشتاده هشت به جشوارهای فرنگی از سزار تا کند تا برلین تا امسال هم رفتن با اتفاقی مواجه شدند. اون هم با جر بخشی از خبرنگاران فارسی زبان که بعد از سال هشتاده هشت از ایران رفته بودند و اینها قبلا خبرنگار سینمایی یا فرهنگی بودن و این بازیگرها و فیلمسازا رو میشناختن اونها هم اینا رو میشناختن بچو این های خبری با سوالات سیاسی و بیرون از چارچوب سینما و فرهنگ اینها رو تحت فشار قرار میدادن تا موضع سیاسی بگیرن و خبرسازی بکنن برای رسانه هاشون از برجام بگیری تا قصه متروپل بگیری تا قصه بگیرید بگیری تا دی بگیرید هر موضوعی که از سیل بگیرید یعنی شما هر موضوع و هر اتفاقی که در ایران خبر سیاسی یا اجتماعی بود میشد مَلعبه و اهرامی برای اینکه از این فیلمسازها و بازیگرها در نشست های خبری که خب از همه رسانه های جهان به زبان های مختلف توی چشواره بنام علی حضور دارن و در حضور اونها این سالار رو بپرسن و اونها رو در شرایطی قرار بدن که به قول معروف ج- جوابهایی بدن که یا با جوابهاشون از دست سوالاشون فرار کنن که تحت فشارشون قرار بدن یا اون حرفی که اونها میخوان و بزنن و همون بشه اهرام فشار و خبر توی رسانه هاشون و به قطع و یقین وقتی رسانه های فرنگی و خارجیم در اون جمع حضور دارن روی همین سرخد توی نشست توی مصاحبه هایی که با این بازیگر و فیلم سازدارن از همین سوالات میپرسن و این خودش میشه جریان یعنی این خودش میشه یک خبر مهم که در این سالهای اخیر اتفاق افتاده بود و هنوزم میفته اما وقت فرقش شیه یه
0: حالا اولا که بودم پونسال پنجا, پنجا نفر دارم برنامه نگاه میکنن در یوتیوب بودن سال پنجا نفرم در روبیکا دارم برنامه رو نگاه میکنم برنامه ما امشب زود شروع کردیم چون امشب شب آخر سال سال نو و ما که کنیم بیشتر برنامه رو تموم کنیم ولی قبلش ازش تقاضا می‌کنم برای لایک کنید تا به دست دوستان دیگه برسه یک نکته من فقط بگم عده‌ای گفته بودن که ما نوتیفیکیشن رو روشن کردیم و این برام نوتیفیکیشن نیومده من از یوتیوب پرسیدم و گفتم که ادی از دوستان نوتیفیکیشن خود اپلیکیشن یوتیوب اگر قطع کنن برای همین حتی اگر برای کانال شما روشن باشه نمیاد. بگن کانال ما هیچ گونه مشکلی نداره قبل از این من خواستم اینو بگم ولی برای ادامه ای حرف شما حرف خیلی جالبیه به مخطب این رو برجستش کنم که یادش بمونه. پس کسی که از ایران میره خارج کشور اون طرف سرباز مزدوران رسانه های غربی و عربی میان جریان بسازن پس بس جریان سازی کنن بس واقع اونایی که تو اتاقی کنفرانس خبری هستن برای این میان که سوال کنند و شما رو گیر بندازن و شما رو از, از اون جریان سازی کنن خبر بکشن بیرون درسته خب ما اینو در مقابل ورزشکاران ایران دیدیم مقابل تیم ملی فوتبال دیدیم، با شما خیلی امشب هم در مورد بچه سینمایی شرف میگی که هر بار که از بازیگران، کارگردانان و فیلم های ایرانی رفتن بیرون یه فرصتی بود برای ایران انترنشنال، برای بی بی سی، برای فرانس 24، برای سی و غیره ادامه بدید
1: مسئله میدونید چیه ها مسئله اینه که دقیقا اونها این بازیگرها و فیلم رو گیر می آوردن اونجا. اما نکته اینه که این بازیگرها و فیلمسازها ها چون این رو میشناختن سعی کردن رفاقتی حالا بیرون نشست های خبری اینها رو حل و بکنن یا از کنارش بگذرن و ماجره اینه که
0: چون شون با هم همکار هم بودن بله هم همکار هم میشناختن.
1: میشناختنشون کردن باشون توی ویژه که قبلا تو جشنواره فجر در میومده با هم کار کردن و خب شناختی بینشون وجود داشته یعنی به اسم همدیگه رو ممکنه حتی صدا بکنن خیلی وقتا نکته اینه که من یادم هست که سالی که یه سال توی برلینانه که من حضور داشتم یه فیلمی از جعفر پناهی اسم پرده‌اش تاکسی یا پرده, پرده بود اگه اشتباه نکنم منتشر شد توی برلینانه که تو سینما هو کردن و خیلی فیلم بدی بود من یه نقدی نوشتم هم موقع روی این فیلم و یه سری از منتقد هایی که در داخل از ایران بودن توی موقع فیسبوک به من دایرکت دادن و پیام دادن و به من توپیدن که مثلا من سوال پرسیده بودم که چطور جفر پناهی وقتی ممنوع کاره بعد چطور این فیلمو ساخته بعدم راحتونسته بفرسه بریانه خب یه سوالی که بعد پاسخ داده بشه دیگه خب اگر ممنون کار چه تونسته کار کنه و یکی از اون اشخاص مثلا امیر پوریا بود که الان توی رادیو فردا کار میکنه و از منتقدین سینمای ای ایران بود و نکته خب امیر پوریا رو میشناسن اینها و امیر پوریا خب با اینها ارتباط داشته سالها توی دبیر بوده توی مطبوعات ایران و کار کرده و اینها میشناسن نکته اینه که این ارتباطی که بینه این خبرنگارهای های های استعماری و سینماگر که در اونجا حضور, حضور پیدا می کنن وجود داشت باعث می شد خیلی وقتا اینا سعی بکنن که مثلا با تو بمیری من بمیرم مثلا این سال نپرس این ردش بکنن اما ماجرانی که امروز بعد از این اتفاقاتی که در این صد روز اخیر افتاده و این خشونت و رادیکالیزه شدن فضا یک همه چیز تغییر داده یعنی دیگه اون حتی اون ارتباط ها هم تغییر پیدا کرده یعنی اگر یه فیلم سازی یا بازیگری یکی از این خبرنگار ها رو میشناخ امروز اون خبرنگار بهش حمله میکنه که تو حق نداری موزه وسط بگیری حق نداری سکوت بکنی و مسئله اینه که و این این ماجرا بست پیدا کرده توی فضای مجازی و اون اون شکل حمله به سینماگرها در نشست خبری امروز به فضای مجازی کشیده بشه این پیش درآمد قصه ما برای ورود به طرح موضوع در اصل اما برای اینکه ما این حمله ها رو بهتر بفهمیم من میخوام یه موضوع قصه ی یادآوری کنم این قصه اول ماست چندی ماه پیش پرویز پرستویی و گوهر خیراندیش به خاطر یه, یه فیلم به داستان های روز ساخته حبیب احمدزاده به لس آنجلس رفتن و در اون،, در اون نشست نمایش فیلم به اونها حمله شد و حمله های بسیار عجیب و قریبی نسبه بهشون اتفاق افتاد که من فکر میکنم که بعد نیست رو ببینیم اگه یاداوری بشه و در موردش صحبت بکنیم که این شکل ترولوار حمله به بازیگری کسی مثل, مثل گوهر خیرندیش یعنی مثلا گوهر خیرندیش واقعا محترم ترین بازیگرهای سینمای ایرانه و همیشه هم موازهش مشخص بوده. این شکل ترولوال حمله به این پیش های سینمای ای ایران رو اگر ما ببینیم بهتر متوجه میشیم که قصه های بعدیمون توی چه فرمتی و توی چه ساختاری داره
2: اتفاق میفته. این چه
3: رفتاریه؟
2: من دارم خیلی عادی دارم از حقوقم دفع میکنم. این
0: صدای سامه رجبیه که صحبت میخواهد میگه من خیلی عادی دارم از حقوقم دفاع میکنم
2: سایکوترول
1: تروله ماجره ها سامر عجبی سایکو تروله
0: سایکو ترول توضیح بدیم برای مخاطب بخوره
1: روان پریشه یعنی یه موقع از ترول ها مثلا تلقیه دستوری حمله میکنن اما سامر رجبی با مونه کیفکشه مسیح علی نجاد از نظر روانی هم بسیار پریشان حاله و به نظرم نیازه به بستری در بیمارستان روانی داره و این شکل نمایشی که ما اینجا داریم میبینیم جلوی پرویز پرستوییه یعنی این آدم افتخار سینمای ایرانه این شکل حمله به همچین آدمی خاطر موازش به نظرم جز سایکو... لقب سایکوترول به این آدم نمیشه داره
0: خیلی جالبه. حالا شما گفتین این تو این سردوز اتفاق نیفتاد این پیش ی ای قضیه بود. و دقیقاً لحظاتی بود که بعد از بی‌شک بحث هواپیمای اوکراینی بعد از آبان بعد از آغاز حمله فشار حداکثری ترامپ، جان بولتون، پمپو و شرکای تبهکارشون فضا داشت به سمت مجاهدینی شدن پیش میرفت و دیگه همی که شما میگی یا این وری یا اونوری وسط بازی نداریم یا با مایی برای نابودی ایران یا مذلول جمهوری اسلامی ما بت هستی. من از حقوقم دفاع میکنم اومدم پرسشگری بکنم. من فقط از اسلحهی زبانم صحبت
2: می‌کنم.
4: من میخواام بدونم که
2: رابطه شما با قاسم سلیمانی ها چی بوده؟
0: میخوا بدونید که رابطه ای پریدپرسی با قاسم سلیمانی ها چی بوده؟
2: چرا راست تروریست ها حمایت میکن؟ هررس پنج و چ
4: شما دارید شما ها دارید
2: منو حست میکنید. کنید شماها دارید منو حرس میکنید. همه دیدن؟ از اون خطی که بر میزشید گذشته
5: من از خط گذشتیم هر
2: دو از این رو دارم بیان صحبت کنم ای من گفتم آقای فرسته من از شما پرسش اوکی. دارم میخوام بیان پرسم چرا از من میترسید چرا از من جواب بدید. من بدونم رابطی شما با سلیمانی چی بوده؟ به آره. چرا به من رابطه میلیون ایرانی انسانی حرف چرا انسانی حرف من کاملاً اگر... آروم دارم, اگر تو... من کاملا دارم این, این, این... این
0: سیلی معروف پرویز پرستویی پروز بود به موبایل سام یکی از به شکلی مینی حساب کاران و به قول شما سایکوترول و روانپریشی که در خدمت مسیح النجات و کارش به همزدن جلسات و به همزدن این اتفاقات با خیلی دیگه این کارو کرده دیدیم که وقتی خبرنگار ایرنا در همراهی بح... 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 ابراهیم رئیسی رفتش به نیویورک همین کار کرد و غیره بگش رو ببینیم این که ن همین کافی بودش
1: من به نظرم این حالا ادامش من میتونم صحبت بکنم اما نکته خیلی اندیش بله خانم خ... اینجا این تیکه خانم خیراندیش میان و بهشون حمله میکنن در این تیکه و خیلی قمنگیزه واقعا این حمله به خانم خیراندیش ولی حالا ادامهش هم همین موضوعه چند تا نکته داره این ویدیو نکته اولش اینه که اینجا استارت در اصل رادیکال شدن فضاست نسبت به سینماگرهای ایرانی یعنی تو به با عنوان بازیگر سینما ایران حق نداری. جز آن چیزی که گفته ماست موزگیری داشته باشی حق نداری طرفدار قاسم سلیمانی باشی اینجا قاسمچک رو انداخته بودن دیگه یعنی داشتن قاسمچی به قول من رو با قاسمچک داشتن جلو می اومدن و اینجا این شکل حمله وار یعنی حمله کردن به یک بازیگر واسه اینکه به زور بخوای ازش میخوای چی بکشی؟ میخوای مثلا تو تو اون وضعیت میخوای از پرویز پرستویی بپرسی که واقعا منتظر جواب منطقی هستی تو اون وضعیت یه که پرویز پرستویی رو عصبی بکنی که واکنش استریک ازش بگیری که آخر سرم میگیری و من اون توی تیزرم زدم گفتم که این چک پرستویی توی گوش قاسم چک ها بود خب در گوش گوشی قاسم چک ها بود و نکته اینه که پرستویی با عنوان کسی که حالا نشون داده در خیلی از موازهش هم اتفاقا منتقدانه وارد شده، نظراتش هم خیلی شفاف گفته خب توی این زمینه هم نظری داره مورد یه قهرمان ملی، قاسم سلیمانی رو با عنوان قهرمان ملی میدونه که ترور شده و موزگیری کرده و ازش طرفداری کرده حالا اینجا تو باید جواب پس بدی، تو متهمی نسبت به این موضوع حالا جلوتر که بره توی اون نشست خبری که بعدش وجود داره از اینا میپرسن که شما اومدید اینجا در مورد عربه این و اینجور شده دارید میخوام ببینیم.
0: ببینیم که بذار آره حافظه مقاتب رو تازه کنیم
2: خانم گوهر خیرندیش هستن؟ شما میدونید که پرویز پرستوی میدونید که پرویز پرستوی از
0: حامیان تروریست قسم سلیمانیه شیمانیو 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 منشدی میخوام بگم بگم ش شیمان اس شیمان آس و همه ایرانی های مقیم خارج این مورد دو سال پیشه همون موقع ما میفهمیدیم که سطح تبهکاری اینها به صورت کیفی جهش داشته ما همون موقع بعد از اینکه اینا با پرویز پرستی با گوهر خیراندیش این کارو کردن باج اینکه این ویدیو رو دست به دست کنیم بگیم نگاه کن چه جانورایی نگاه کن چقدر حالشون خرابه باید جلویشون وای می‌ستادیم باید نتورک و شبکه می‌ساختیم وکیل می‌گرفتیم واقعاً می‌افتیم سراغه حالا هر امکانی که بود که خیلی امکان باشه چون اینا اغلبشون به حمایت به ب... حمایت امنیتی تو کشورهای غربی دارن و پشتشون هم اسرائیل و غیره است ولی ما اینو که دیدیم شیمون شارمن برمن شیمون می من من که واقع اون موقع می‌فهمیدم که اینا متاستاز دادن یعنی اینکه الان وای می‌سن تو خیابون‌های لندن به نماز گذارانی که از مرکز اسلامیان بیرون یا تو منچستر الان تازگی‌های سری آدم‌هایی که مثلا به کجا به کدوم سازمان رفتن دوازده روزی که مرکز اسلامی منچستر کیسی زن بچه میرن توش دعا میخونن رو محاصره کردن دارن حمله میکنن بهشون دارن آزارشون میدن و غیره این رو ما اگر همون موقع فهمیده بودیم که اینا معمولی نیستن اینا مخالفان و من منتقدان قبلی جمهوری اسلامی نیستن اینا منتقدان متاستاز داده جمهوری اسلامی هستن شاید میست سین زودتر جلویشون بگیریم
2: نذاشتن با این که من بلیط داشتم داخل وروکن
6: تروریست،
2: چرا چرا نذاشتن چرا ایشون با اینکه با پرویز پرستویی در با قاسم سلیمانی تروریست دوستن؟ ها، آی تاکینگ براد. اوکی، آی تاکینگ تو هر. اوکی، آی ام هیر.
7: منو
0: من دارم میگم ها از جالب بکش شما یک نویه جالبه که خیلندیش میگه که برادر پرویش پراساییسی جیفه برای شما کشش شد میگه جیفه چیه خب اصلا نمیدونه که داره با کسای حرف میزنه که توی اوالم دیگه یه هستن کلن بعد محتیه دیگه
1: آقای علیزاده اینه که تعدادشون همینه ها یعنی این ذریب گرفتنشون دقیقاً اون بازی مجازیه اینا همین قدم یعنی شما نگاه کنید دم این سینما یا توی همین سالن چند نفرن اینا اما صداشون بلنده و به واسط رسانه استعماره این صدا زریب میگیره و اکو میشه و میگن مردم ایران در فلان به مثلا فلان چیز حمله کردن خب این خیلی نکته مهمیه و دقیقا شما درست گفتید ما, ما اشتباه کردیم و این عدم شناخت ما بود که اگر ما این نقطه را سفت می امروز به این نق... به اینجا نمی رسیدیم که بقیه بازیگرا رو رین رینگ بنازن انقدر بهشون فشار بیارن که شاهد همچین اتفاقاتی باشیم
2: شما یک ساعت و نیم وسط لس آنجلس تو بورلی فیلم پخش کردین همش راجبه اربعین حسین بوده هشت و شعبی بوده این چیزیه که مردم اینجا به خاطرش آواره شدن مهاجرت کرده شما خب اعتقاد شماست که زندگی ما رو تباه کرده خانم خیرندش خانم خیرندش میگه به مردم ایران صدقه دادید ما صدقه نمیخوایم که من فکر می‌کنم
4: مادرم عمم خاله‌م همه شنون تو خونه روزه میگرفتن خدا پیپک پی نبرم قبول داشت حالا نمیتونیم وقتی در یک جای زندگی میکنیم که معنی دموکراسی رو دارن به ما کاملا نشون میدن حالا آمریکایی ایرانی هرگیبه بیایم یاد بگیریم که به عقیده آدم ها احترام بذاریم این
2: حسن... خانم خیلندش اگه عقیده شما حاکم نبود حق داشتید به خاطر عقیده شما هزاران نفر اعدام شدن.
0: آلا آلا بگذاریم که این بحث آلا ولی چون این دیگه اصلا مشکلش با جمهوری اسلامی و اخوندا و ولایت فقیه اینا نیست اصلا میگه با 40 و با به چه اعتقادات مذهبی اون او همون, کجا... همون
1: شکافه آقای علیزاده همون شکافی که امروز دست روش گذاشتن یعنی میگم این این ویدیو به نظر من پیش درآمد تمام آن چیزیه که ما امروز شاهدش هستیم یعنی دست گذاشتن و و ذریب دادن به شکاف‌های اجتماعی به بهانه موضوعات سیاسی و نکته بعدیش که نشون میده اصلا اینا قابل صحبت نیستن گوهر قیلندیش میگه بیایید به اعتقادات هم احترام بذاریم بابا برادر پریس فرسو به خاطر شما شهید اصلا اینا نمیفهمن این چی میگه یعنی اومده حمله کنه یه سگ هاره که بهش غذا ندادن گفتم برو اینو بدر یعنی اصلا قابل دیالوگ نیست این ترولا قابل دیالوگ نیستن نکته خیلی مهمه این,
0: از این سگه هار داره ها داره این مهمه که این صحابش همون بن سلمانی که فرزاده چون شب میخواد متریالی ازش بگیره که تو فیلمش بخواد نشون بده فیلمش چیه سینما اینترنشنال سینما ایران اینترنشنال این در واقع مهم نیستش که یه نفر باشه تو خیابون یا دو نفر باشه هر چه که بتوان یه ویدیویی درست کنه شب سیما ثابت اون فرناز از کازیزاده و که میگن که بحران در سینما ایران این سینماگران ایران همچنان میتوانند در جشن خارجی حضور داشته باشند. تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا و اعتراضشون به حضور گوهر خیراندیش بعد اون یارو که تو ایرانه میترسه یکی ای مثل فراخ نیر جوادم فکر می‌کنه که بوی کباب میاد دیگه آقا خونده دارن میرن بریم زود رئی رئیس عباس کنیم بریم زود کارفرما عباس کنیم و غیره این فضا میگم خیلی شبیه فضاییه که واقعاً یعنی ما بعد نگا ما اگه ما نشنسیم مکانیزم رو مثل اون روستایی حالا نمی‌خوام تو اینم مثل مردم عادی قرن 19 میشه قرن 20 میشیم که اولین بار به سینمای برادران لومیر نگاه میکردن وقتی قطار می왔 نزدیک همشون مثلا زیر سندلی قایم میشدن چون نمیدوننن که این فیلمه اینم جنگی هیبریدی بخش اومدهش فیلمه تصویر بازنماییه شما این نشناسی گمان میکنی که واقعی هستی بریم که
1: و وحشته آقای علیزاده یعنی این فیلم که بیرون اومد من یادم هست که خیلی از سینماگرها حتی سکوت کردن خیلی عجیبه سینماگرها از پرویز پرستویی سوی گوهر خندیش که پیشکسوت‌هاشون هستن و خیلی از این بازیگرها شاگردان اینها بودن، همبازیشون بودن، دوستشون دارن گوهر خندیشی که دوست بازیگر بازیگرای سینما ایرانه. خب، حتی پشت اینها در نمیومدن. یعنی حتی این کارو محکوم چون ترسیدن. از این ها ترسیدن. خب، یعنی از این سگ‌های وحشی که به قول شما صاحبشون یا سعودیه یا اسرائیل یا حالا مثلا سازمان سیاهی یا هر اینا ترسیدن و این شروع این ترس مسئله ماست ایجاد این ترس مسئله ماست و توی قصه بعد ما میرسیم به امروز آقای علیزاده قصه بعدی ما چند روز بعد از فوت خانم محسا همینی اتفاق میفته و زمانی که خانم کتاین ریاهی در اینستاگرامشون رو رو بر میدارن و در حمایت از خانم امینی میگن که آقا من به این حجاب اجباری اعتراض دارم اتفاقی که میفته این اولین سوخت جریان شروع اعتراضات در داخل ایرانی، یعنی اگر ما بررسی بکنیم اولین اتفاقا اتفاق و خبر مهم بعد از فوت محسا امینی قصه خانم ریاهی بود و پس از اون مصاحبه ایشون با رسانه اینترنشنال حالا سود اینترنشنال یعنی رسانه به قایت کسیف که جز هد... هدفش القاء سیاست های آلسور و عربستان نیست و بعد نیست به نظرم حالا این، ما این قصه ما میگم قصه قصه باید بیایم جلو تا بهتر بفهمیم ولی نکته چیه؟ ما اینجا به که به بازیگرها نگاه بکنیم و به پاسخهای بازیگرها نگاه بکنیم باید به کسانی که ازشون سوال میپرسن یا فشار بهشون میارن نگاه بکنیم یعنی این منظرگاه ما نسبت به این موضوع این اهمیت داره چی
0: هست که من ندارم چون شما قبل داشتید چیزی چیزا که مخاطب باشه آشنا نیست چه جه مخاطب ببین ببین
4: تصویر منتشر کردید از خودتون بدون حجاب اجباری فرداشید در سوگ زنان ایران از حالتون برای ما بگید و اینکه چرا این تصمیم رو گرفتید
3: من هیچ وقت با حجاب نبودم و فکر نمی‌کنم هیچ کسی باور کرده باشه که من هرگز با حجاب بودم بنابراین من فقط حقیقت
4: رو نشون میدم. این روستری اجباری رو که از سر برداشتید قطعا برای شما در شرایطی که هستید در کشوری که کار میکن بی هزینه نخواهد بود اما همونطور که گفتم در شهرتون نوشتین در سوگ زنان ایران چرا توی این مقط این تصمیم گرفتین احساس این این دوواقع عذ میخوام این
0: اولین سوختی که میاد محسا امینی فوت میکنه و این مصاحبه تلاش ایران این برای جریان سازی داخل سینما ایرانی که هیزم بیارن و آتش رو هی پرتر و پرتر کنن
1: داریدن.
0: و خانوم ریاهی هم خب برخار ریسک کرده به قول خودش توی اینستاگرامش عکس بیهجاب منتشر کرده و خوشش تو آتیج انداخته اما ببینیم که آیا این برای ایرانی تنشان کافی است یا نه
4: دارین از ماجرای و فوجههی که برای محسن اتفاق افتاد من امروز
3: انتخاب خودم رو تنگاموش گذاشتم.
4: در این سالهایی که فعالیت میکردین مطمئنم که فشارهای زیادی بر شما بوده به عنوان یک زن بازیگر از این فشارها برای ما بگین دقیقاً یک زنی که در جامعه ایران بخواد کار کنه بخواد بازیگری بکنه با چه فشارها و چه های مواجه از جمله همین حجاب اجباری که بهش اشاره کردین
3: ببینیم من ترجیح همینی که الان اختصاصاً راجع به بازیگری و سینما صحبت نکنم برای اینکه فشاری که الان وجود داره روی زن ها اصلاً گستردتر از فشاری که روی زن های بازیگر. من که 20 سال کار نمی کنم و 10 سال متأسفانه بابت یک چیزی به نام شوهر من ممنول خروج بودم و به دلایل دیگه هم ممنول خروج بودم و جالب میگه
0: که داماد سینما بگید و میگه پل مم خواهم داماد زناموستادی کلی بگم و پل میگه که من 20 سال الان اصلاً کار نمی کنم. درسته اصلا 20 تو سینما نیستم ده ده. م- معلوم میشه که اصلا واقعا بازیگر بازنشسته رو رفتن زیر خاک وردن و اصن نقشی ندارن ولی اینا میخوان سینما رو بکشن بیرون از قطایون ریاهی
3: ادمی شوادشان داره. چیزی میخواد من تهدید کنه بیشتر از این. همکاران ما رو میگیرن، زندانی میکنن، حبس میکنن، توبیخ میکنن. من فکر می کنم دیگه زندانی کردن بی است. برای اینکه ایران تبدیل شده به یک زندان بزرگ متأسفانه.
4: شما شرایط ایران رو با گوشت و پوستتون لمس میکنین امروز ایران رو کجا میبینید؟ فکر میکنید که مسیری که پیش روی جامعه ایرانه چه مسیریه؟
3: من فکر میکنم اگر حتی زرهی جایی برای صحبت کردن و شنیدن صدای مردم وجود داره باید همه چیز هر انتخابی که مردم دارن ساده ترین شکل ممکن که همه جای دنیا مرسومه و قبلا هم در ایران اتفاق افتاده به رفراندوم گذاشته بشه خب
0: تقاضای خانم ریاهی رفراندوم بود در این لحظه هنوز به بحث انقلاب و انقلاب بودن اونا نرسیده بودن دیگه نمی ببینید
1: نکته این, این،, این مصاحبه دوتا تا نکته مهم داره, داره. یکی سوالاتی که باجوی خبرنگار اینترنشنال از خانم ریاحی میپرسه و اینکه مدام میخواد بهرانی جلوه بده همه چیز رو و میخواد که اون شخص رو در موقعیتی قرار بده که موازه رادیکال بگیره و نکته دوم اینه که خانم ریاهی میگه که من از آسیب صحبت میکنه یعنی خانم ریاهی آسیبی دیده میگه من به خاطر موضوعی به اسم شوهر اگه اشتوانه کنم مضمونی ممنون خوروش بودم یا بیکار بودم یا ببینید این این دو نکته رو داشته باشین توی قصه های بعدیمون ما مدام با این موضوع رو به روی ما glVertex یعنی نکته اول نوع فشاری که بازجو خبرنگار روی فرد مورد نظر که اون بازیگره میاره و نکته دوم آسیب هایی که این بازیگرها چه در زندگی شخصی چه در زندگی اجتماعیشون و حرفه از فضای حاکم یا از حالا هر چیزی خوردن از قانون یا هر چیزی این 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 شروع ماجرای ماست یعنی خانم ریاهی چند روز بعد از فوت معصا امینی در اینترنشنال همش موازی میگیرن با فشاری که بازجو خبرنگار اینترنشنال میاره البته نکته اینه که خانم ریاهی به این دلیلی که اولین شخص بودن و خودشون خودشون رو پرد کردن تو این آتش به قول معروف نزاده میرخصنا یعنی تحت فشار قرار نمیگیرن اما در ادامه قصه ها ما باش اشقاسی رو, رو میشینیم که بازجو خبرنگار چنام بهشون فشار میاره که حتی زیر گریه هم زنن مثل مهناز افشار قصه بعدی ما قصه مهناز افشار اینجا اون حضور ایشون توی تظاهراتی که بیرونش انداختن
5: خانم افشا خیلی خوش اومدید
0: ببا خب پس ما به حضور خانم افشار رو در اول تظاهرات آلمان دیدیم حالا ویدیو کامل نبود که من در واقع ها به من مزدور جمهوری اسلامی پرتش میکنم بیرون درسته
1: بله دقیقاً و شبش خانم افشار میره بی, بی سی و مصاحبه میکنه با جمال مصابی
5: بله شما در شبکه اجتماعی اعلام موضوع کردید امروز هم عکسهایی دیده شد شما در میان معترضان بودید در آلمان ولی با رسانه ها در این زمینه خیلی صحبت نمیکردید چطور شد که تصمیم گرفتید موضوع خودتون رو شاید واضحتر بیان بکنید با رسانه ها؟
8: حقیقت اینه که من حدود چهار ساله که خارج از کشور هستم و در گذشته زمانی که ایران بودم معمولا با مردم چشم در چشم حرف میزدم صداشون رو میشنیدم و از صفحات خودم سعی میکردم صدای ما باشم اما خب امروز فکر میکنم انقدر این شرایط و این غم و اندوه بزرگ شده که باید صدا رو بلندتر کنیم تا اونهایی که نمیخوان بشنوند
5: دستاشون رو از روی گوشاشون بردارم و بشتم. شما با اهالی هنر در ارتباط هستید. چطور شده که این بار هنرمندان بیشتری با اعتراضا همراهی کردند
8: این گونه نبودی که نخوان حرف بزنن ولی خب این شک بوده که هر کسی اگر خواسته حرفی بزنه و این وظیفه رو عملی کنه به نوعی یا تهدید شده یا به هر حال تاوان مجبور شده بده و من چون خودم لمسش کردم و امروز از کشورم دورم به خاطر پرونده که برام درست شد به خاطر حرفایی که در رابطه با زندانهای سیاسی کارگران معلمان و همه آدما
5: وا حجاب اختیاری و هر که گفتم در ایران زدم امروز
0: اینجانش نشستم میتونم هم رو در کنم باج اخیر با جان دادن مهسا من اینو نمیگم چون من از افشار میگم به خاطر حرفا دیدم کارگران و معلمان و زندانیان سیاسی و بحث حجاب اجباری زدم مجبور شدم بیام از کشور خارج و هیچ گونه اشاره ای به مسئله شخصیش ش نمی کنم فقط من این بگم که همسر خانم مهد افشار آیه رامین بودن که به جرم واردات شیر خشک فاسد و به خطر انداختن جان هزاران کودک ایرانی گوانم به زندان رفتن و به آدم راندخار بودن که فرزند آقای محمد علی رامین و بخشی از ماجره ها اصلا به اون قضیه مربوط بود ایشون آفری گرفتن از برنامه آکادمی گوش در منطوب. ایران تلنت بله ایران تلنت موانه ام بی سی که متعلق به اسم یا شرکت رسانی دولت پادشاهی عربستان سعودیه و به اون شد که خارج شدن برای همین ایشون چه گووارا نبودن و قهرمان سیاسی نبودن ایشون بخشی از سازمان رانت جمهوری اسلامی بودن
1: و به خاطر اینکه شبیه گوبوشم بود داشتن وارد سینما شد یعنی این نکته هم باید در نظر داشت
5: شما خودتون زمانی هجاب بر سر داشتید مثل خیلی از هنرمندانی که بعضی از اونها این روس‌ها کشف حجاب کردند و حتی در ایران هم در ملای عام حاضر شدن از،, از تجربه خودتون بگید کی شما با به کمپین مبارزه یا مخالفت با حجاب اجباری پیوستید
8: وقتی که مجبور به این مهاجرت شدم من در یک برنامه بیشتر شرکت نکردم که اما برنامه‌ی گاتالنت بود و اونجا برام سخت بود برداشتنش اجازه بدین اعتراف کنم فکر میکردم برداشتن اون،, اون یه تیکه پارچه من رو بی میکنه و شاید دیل شده ولی خب همین که من الان میتونم این شجاعت رو در خودم احساس کنم که میتونم بدون حجاب و در اصل حجاب اختیاری که بهش باور داریم و دنبالش هستیم رو امروز من هم انتخاب کنم که این این گونه دوربین بشینم و خب برای خودم ارزشمند میدونم
0: شما در... جمله جالبیه که من اعتراف کنم یعنی يعني... <تصفيق> این جم رس ما به اتفع اجباری جمهوری مخالفت مخالفی باهاش معتقدیم که آدم رو نمیتونه اکناب کنه چون زیر فشاره اینا اعتراف اجباری جمهوری اسلامی که تو در این شمسی مونده رو آپدیتش کردن ارتقای یافتشه اونا به شکلی با زندانی مصاحبه میکنن بر صورتش رو محو میکنن دیگه کسی باور نمیکنه اینا خیلی قش این طرف تو خونش نشسته موسویان تو بی تو c این داره میگیره عین همونه یعنی طرف میگه که بذار من اعتراف کنم که من جهاد ندارمش کار دیگه ای کنم حالا بگزایم که داره دروغ میگه منظور افشار خیلی صراحتن چون جزء چون امیدوار بودش بازگاد طلن بتونه برگرده ایران هنوز امیدوار بود بر. که راه برگشت باز باشه اونجا رانت باشه اینجا پولی باشه شوهرش بهش گفته بود بحثی بود که آقا این بهتون 200 هزار پوند میدن اونور ممکن بتون 400 هزار پوند در بیاری هنوز براش صرفه داشت که این روسیه بالاسرش باشه خب
1: مثل مسیح علی نجات که تا سالها اون کلا رو کلش که به بحانه این که برگرده ایران و نکته بعدی این که آقای لیزاده تته پته کردن و این سردر رفتن جمله بندی این, این به نظرم این اصلا این نظر روانشناسی کاملا قابل بررسیه این, این شکل دیالوگ گفتن که فعل و فاعل و مستر و همه چی به هم میریزه از شدت فشاری که این رسانه داره این روی این شخص میاره یعنی به یه جای می رسونتش حالا در ادامه بی... که خیلی این بیشترم میشه اگه ب... حالا میبینیم. بینیم ولی به یه جای میرسوناتش که با یه با حالت ش و بغترش پای مینداه و میگه اصلا به ضدمن اعتراف بکنم. من فکر می کردم این روسری بیوتنم میکنه میدونین یه اصل ث وطتن رو میاره وسط و اصلا یه حرف عجیب و بی سراتته یعنی این جمله بندی 20 سرته به نظر آن نشان دهنده گسیختگی روان این شخص توی اون لحظه که داره مصاحبه میکنه آل زده خ خیل. خیلی مهمه این. توی فهم این از شرکت
5: کردید امروز در شبکه های اجتماعی هم در همراهی و همدلی با اعتراس نوشتید خواسته های مترزان خیلی رادیکاله مثلا تغییر حکومت آیا شما هم همه چین ای دارید؟
8: امروز حالا شاهد هستیم همه آدم ها با هر ای که امروز دارند از همان چیزی که رادیکالی که شما میگین از زن زندگی آزادی تا آخرش همه امروز کنار هم من امروز شاهد بودم کنار هم بودن و داشتن فریاد میزدن که شاید این حاکمین گوشهاشون رو باز کنن و صدای اونها رو بشنوند من امروز شاهد بودم این همگلی رو و بسیار افتخار کردم به هموطنان در این امروز برخیابان های دوسلا
5: وقتی میگید که شاید گوش هاشون رو باز کنن این منظورتون این هست که هنوز راه حلی میبینید نیروی هست که بتونه اوزا رو کنترل کنه
8: حاکمین اگر وقت داشتند که صادقانه صدای مردم رو بشنوم و عملکردهای خودشون رو در همه این سال ها مرور کنن امروز قطعا یه نعی محکم به عملکردهای خودشون میگفتن
5: گفتین حاکمین آیا میتونید اسم شخص خاصی رو ببرید؟ میگی گفتین حاکمین آیا... آیا میتونید اسم شخص خواستی
0: نمی... رو ببرید اسم آیا خامنی میخواد <تصفيق> معنیز افشار اومده اینجا صبح یعنی
1: عجیبه واقعا ول نمیکنه. یعنی تا, تا نگه مثلا آقای خامنهای ولش نمیکنه، یعنی با چوب افتاده دنبالش میگه که بگو ببینم کی اون اون کی اون که داری میگی کیه یعنی تو راه میبینی باز ا نه میدونی یعنی یعنی سوبش توی تظاهرات افتادن با چوب دنبالش الان تو بی بی سی جمال موسوی با چوب افتاده دنبالش میگه بگو ببینم کی اونی که تو میگی عجیبه واقعا این شکل رفتار
0: من من این ویدیو رو توصیه میکنم به علی رضوانی به امانه صدا زابی پور به بچهای بیست و سی به شبکه شنبه سدال سیما بیان ببینیم بیای اعتراف اجباری گرفته این جوریه این جوری اعتراف اجباری میگن نه اینکه برای تو زندان با طرف عکس و مخفق نیست این قشنگی اینگی جمال موسوی یعنی اون چیزی که شنبه بیست و سی میخواد انجام بده و نمیتونه انجام بده اسم این هست اعتراف اجباری حالا جالب که صبح این بند خدا رفته یه دومی بده در آزمایش میخوام اینجوری میگم یه رفته در تظاهرات آزادی خواهانه. یه میدونم زن زندگی آزادی بگه یا عکس بگیره اونجا متو که پیدا آهنگرانی رفتش و غیره که بگه منم با شما منم با مردمم و اون مردم مردم سامرجبی مردمی که به خاطر شما چم میدونم باید به شکلی تحت درمان قرار بگیرن اون مردم بهش حمله کردن و با فوش و لگت انداختنش بیرون مردم بعد شب گفتی که من میرم می از این جای یارو من بخاطر از در... بیرونم که از دروازه میام توی دوباره از دروازه بی بی سی میام و به مردم میپیوندم که باز ببینن که من فردا انقلابش اینا میخوان پرونده شوارم رو در بیارم شیر خوش که فاصل پولی که از فلان سازمان تبلیغاتی گرفتم از این ورشم از فلان نیروی امنیتی برای فلان فیلم پول گرفتم و من بخش سینما ایران بودم داشتم میگرفتم و میخوردم وضعم خوب بوده خب و احتمالاً حتی رفتنم برای گاد تلنت با یه مجوزی بوده چیزی بوده یعنی قرار نبود من برم و برای همین بیزن برم که یه پام اینجا بذارم برای بعد از انقلاب و اومده خبرنگار ببیسیم میگه مگه مفته نه مگه این خبر هاست حالا کجا زیر...
1: بودی؟ چرا تا الان مصاحبه نکردی؟ چی شده الان اومدی؟ حالا اومدی جواب پس بده بگو ببینم این چیه؟ اون چیه؟ بعد اون نوع فرم نشستن جمال بوستبی که دستش گذاشته زیر چونهش یه حالت از بالا به پایین داره نگام کنه تمام روزنامه نگاران سینمایی در داخل ایران میتونن شهادت بدن نسبت به این موضوع که همین خانوم و امثالهم هم و تمام اشخاصی که حالا بعد از این اسماشون میاد و قصه آشنامه میبینیم وقتی با روزنامه داخلی یه مصاحبه میخواستن بکنن چگونه با تحقیر و تخریب با رفتار میکنن؟ اون فایل صوتی که لیله حاتمی در اومده بود چند سال پیش که توهین کرده بود با چوب افتاده بود دنبال اون خبرنگار رو فوش خارمادر داده بود هنوز هست توی فضای مجازی یعنی اون شکل برخوردی که اینها با خبرنگارایی که در داخل داشتن مقایسه کنید با این حالت زلالتی که نشسته جلو جمال موسوی خوب و اینها بعد از اینکه مصاحبهم میکردند باید سه بار چهار بار پنج بار این رو چک میکردند و واسه یه عکسی که میخواستن بندازن که تو اون مصاحبه کار بشه دهن اون عکاس یا هر کسی که اون خواسته سرویس میکردن یعنی اصلا تعارفی نداشتن و همین آدم با این حیبت نشسته توی بی بی سی و جمال موسوی با چوب افتاده دنبالش و اومده نشسته بگی من اعتراف میکنم حالا ببخشید من این کار رو میکنم من اون کار... این زلالتی که ما داریم میبینیم از همون ترسی که در صحبت کردیم یعنی اینها در این, در این رو در یک موقعیتی قرار میدن که راهی جز قبول کردن این زلالت و این نوع موقعیت و این صحبت رو ندارن آیالی زاده اینا توی ایران همهشون واسه خودشون در برج نشستن و از بالا به پایین با تمام مردم حالا این خانم میگه یه مباحثهی با ایشون داشتم توی فضای تویتری شما یادتون هست چندین سال پیش در مورد صحبت هایی که در مورد فعالیت های اجتماعی داشت که یه بیانیه خیلی یه جوابیه خیلی بلند داد نسبت به موازهی که داشت گفت من لیبرال اما فلان های حرف میخوام بخواهیم یعنی همون موقع موازه که داشت میگرفت توی همین زمین بود یعنی میخواست خوش رو به همین جریان به به پیونده پی پی به این جریان و الان که رفته اونجا حالا باید با چوب جمال موسوی روبرو بشه بشین اینجا ببینم چی میخوای بگی اون شخص اول کیه؟ مدیر کیه؟ تا حالا کجا بودی چرا روستری تو دیر برداشتی چرا تو زودتر میخوان انقلاب بکنن حکومت عوض بکنن تو یه گوش شنوا ما با وضعیت عجیب و غریب پیچیده واقعا مسخره ای رو بررسیم ما قبلی زاده یعنی دیدن این فیلم ها اگر واقعا ما نفهمیم که این خبرنگار داره چیکار میکنه با این بازیگر واقعا بدون یعنی فهم این موقعیت بسیار اهمیت داره که داره با این بازیگر چیکار میکنه و میخواد از زیر زبونش بکشه یعنی تو باید بگی باید بگی با کی مشکل داره باید باید برانداز باشی تو نمیتونی بگی گوشه شنوا گوشه شنوا یعنی چی مثل همون که سامر رجبی با دوربین افتاده بود دنباله پرویز پر یا اون برخوردی که با گوهر خیرندیش داشتن خب یا از همون جنس حالا ما ادامه یه ویدیو رو ببینیم مثلا من فکر این
0: نکته رو بگم این نکته مهمه که چون کاری چیزی شما اشاره می‌کنیم بگین که این زلالت و غیره اینها همون چیزی که ما باشیم به از خطرش انتظار می‌دیم میگم این فاز جنگ هیبریدی فعلی از خیابان که خیلی وقتی که به فضای مجازی رفته فضای مجازی هم تموم شده به فضای ذهنی رفته و شکست خورده عملاً و پایان گفته ولی چیزی که ما باهاش سر کار داریم چیزی که در مفهوم تکنیکیش میشه کالچر هگمنی یا سلطه فرهنگی یعنی آن کسی که سلطه فرهنگی داره و میتونه به واسطه جایگاهش و این جامعه باشه همدلی داره می‌کنه و که حالا مهناز افشار این دفعه اون چیزی که جمال موسوی بهش اجازه میده که اونجوری چوب رو برداره اینه که خودش در اون استنگاه میبینه ها یعنی به تدریج سالیانه سالیان این نارضایتی‌ها رو جمع می‌کنه و جمال موسوی خودش در در محل حق به جان بودن میدونه همون جایی که سلطه داشت اتفاق میفته یه این نکته اینه این نکته دوم اینه که خود جمال موسوی هم در این بازی یک پیچ و مهره بیشتر نیست یادتون باشه که همکار جوال موسوی بهمن کلباسی داشت به عنوان بی بی سی گزارش تهیه میکرد همون سام رجبی ها و اون ترول ها اومدن ناز دادن آیت الله بی بی سی آیت الله بی بی سی کسرا ناجی در ترافالگاری اسکوئر لندن داشت مصاحبه انجام میداد یه زنه بهش گفت صورت آیت الله بی بی سی هستی یعنی خود بی بی سی هم پاشو نیم میلی متر کج بذاره با چوب دنبال خود بی بی سی هم میافت یعنی همه در این نظم ایدولوژیک مجبور و محدود هستن آزادی وجود نداره همه دارن انجام وظیفه میکنن محض افشار یه دونه سناریوی کوچیک نوشته که بیاد نقش بازی کنه بگه من هم با مردم هستم حرفاشو انتخاب کرده که امروز همه خوشحال بودن مردم من به مردم در دوسال لطف افتخار کردم به افتخار که با اردنگ بیرونت کردم به چی افتخار کردی اگه افتخار <تصفيق> کردی به فوشی که به تو میدادن فوش که به تو میدادن با افتخار کنی پس اینی که نقض خودشه دیگه خب بچی چهار جمله ساده آماده کرده اما جمال موسایم میگه وسط بازی ممنوع. یا بگو مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر رهبرش یا برو اون وره خط که دیگه نتونی رانت بگیری یا بیا این ور خط علیه از همه چی دست بشور دیگه الان سال 98 نیست که یه پا این ور یه پا اون حاکمین آیا
5: میتونید اسم شخص خاصی رو ببرین؟
8: ببینید من راستش رو بخواین اونقدر به اندازه شما و بقیه آدم که اسموهای
0: آدم ها رو دقیق میدونم میترسم اسمی رو اشتباه بگم حاکمی وقت صحبت میکنیم به صورت کلی داریم میگه اسم حاکمی میگه میگه مثلا شو اسم اسمش اسمش رو زو 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 یاد دارم اونا به خامنه ای میخواد بگه خیلی ساده است من از افشار میخواد بگه اسم آیه خامنه ای آیه ای باور کنید آقای عزیز
1: اگه بل میکرد جواد موسوی میگفت آقا من دارم میگم بگم ای یعنی دیگه اون قیافه جواد موسوی بعد این مصوبه دقیقاً توی این مايه هاست که خب نگفته دیگه باشه برات دارم یعنی
0: <تصفيق> 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 اوزن کنیم و بریم و
8: یک اجرا و ایدئولوژی صحبت میکنیم که امروز نتیجهش خون جوانها و
5: مردم در کف کفخیابانه خیلی ممنونم از شما خانم اما این تفاوت از این تفاوت این اتفاق این توضیح بدین
1: ببینید بعد از این مصاحبه خانم این استوریو گذاشت و صفحهش رو کرد بلندگوی مؤسسه توانا آموزش حالا به توانا و شما، شما، اگه شما فکر کنم بهتر بتونید مؤسسه توانا ای این بنگاه اطلاعاتی امنیتی و توضیح بدید که چه جای عجیب و غریبیه یعنی نگفتی اسم رهبر رو نگفتی تو این مصاحبت بعد از این وقت باید رادیکال شدیدی که پس تنش صحفت رو اجاره می‌دی. یعنی صحفت دادی یعنی خانم افشار توانا. یعنی این این فرایند ما باید دقت کنیم آقای مسئله ما همینه میره توی تظاهرات میندازنش بیرون شب میاد بی بی سی BBC بی بی سی تحت فشارش قرار میده گریهشو در میاره میچلو ندش بعد اون جوابی هم که میخواد چون نمیگیره منظور افشار تهش بعد یه جوری باید بگه لبک شماها فوش
0: میکنن بعد از این مسابقه کلی فوش خورد که مالکش و غیره در بله. پروسه فوش خوردن و بازم دیدی که داره بدتر میشه من هر کاری میکنم چرا این انقلابیون این مردم این به شکلی اپوزیسیون چرا من رو نیبخشه یک میزان که فوش خورد این دیگه این بود که من ولم کنه هر چی دارم رو در طبقه اخلاص میدم بره یه صفحه دارم با ده میلیون دوازده میلیون مخاطب مال شما ولم کنید
1: این, این قصه سوم ما بود مغنوز افشار این فرایند رو ما باید دقت بکنیم من حالا چون امشب شب با میل... با سال تحویل میلادی هم هست بگم تو پرانتز خیلی جالب اینایی که تو چند وقت پیش شب یلدا رو پوش میدادن که غلط کردید بخواد شادی بکنید تیم ملی بره شادی بکنین خودشون حالا دارن سال میلادی رو به من میگن تبریک بگند نیومده همین جماعت ولی چون امشب به قولن سال میلادی است شما هم توی به قولن فرنگستان هستید
0: صدا هستی دو... صدا آره. من, من بر
1: ببریم جلو پرده چهارم آقای عزیز این لحظه
0: شده من فقط یه خواهش می خوام حدود 1200 نفر دارن برنامه رو می بینن حالا آمار امور روبیکمون 500 نفر و تقاضا می دوستان فقط برنامه رو لایک کنه این دیگه کمترین تقاضای ما از شماست و اگر برنامه رو لایک کنین ممنون میشم بریم سراغ پرده ما, ما
1: هفت قصه دیگه, دیگه داریم آقای علیزاده و ما فکر یک 1 ساعت و نیم می‌خوایم مصاحبه رو جنب بخواد سروصداها فکر می‌کنم قصه رو تونتر بریم جلو بهتر باشه قصه بعدی ما در مورد تایتل وسط بازی ممنوعه یعنی ما با جریانی مواجهیم که حمله میکنه چون تو این ایام بازیگرای سینما مثل همه آدمهای دیگه خب از فوت محسومینی ناراحت شدن پست گذاشتن استوری گذاشتن حالا نقدشون نسبت گشترشات گفتن مثل همه آدما ها نقدشونو حال نقدشون رو گفتن اعتراضشون مطرح کردن چون ما با مسئله نفس اعتراض نسبت به یک موضوع که زاویه نداریم. مسئله استعماری شدن اونهاست. اما جریان همین سایکوترولا، ها، همین که ما دیدیم کتاین رویوهی رو میندازه تو اون موقعیت مناز افشار اونجوری میکنه، پرویست برستانی جوری میکنه در فضای مجازی به بازیگرهایی که مواضع م... متعادل گرفتن حمله کردن. ما چند تا نمونه داریم. یه نمونهش مهدوب کرامتیه که بعد از فوت کشته شدن کیانه پیرفلک اون طفل منصومی که تو این عمل تروریستی به شهادت رسید از نماینده یونیسف در ایران یونسکو در ایران بود و از موقعیتش استفاداد خب فقط همین توی روی برگین بشتور استفاداد سیل حمله به مهتاب کرامتی و فحاشی به مهتاب کرامتی به اوج خودش رسید. از انواع حالا مهتاب کرامتی یکی از بی‌حاشیه ترین بازیگرای سینما ایران تو این سال هم که نماد یونسکو بود خیلی زحمت کشید بدون سر و صدا و بدون به قول معروف بازیهای خبری برای کاری که انجام میداد اما تو بیجا کردی فقط میدی تو باید به که مرگ بر جمهوری اسلامی
0: محبوب کرامتی کرمتی گفتی که من محصب کرامتی همیشه جایی بودم که بتوان برای کودکان کاری کرد که خودم رو از یونینسف اعلام میخوام یعنی اومده یه عمل کرده که عمل رادیکال محسوب میشه از جایی که براش اعتبار میبردم استفاده داده ولی جوابش یه خانم کرامتی نام و سکوت شما در قبال کشتار کودکان در روزها ماه های گذشته در تاریخ ایران مانددیگار خواهد شد سکوت شما حمایت از ظرم ظالم بود شما در این جنایت شریک هستید میگه من که از یوننسفر خفه شد تو تو استعفا چیه؟ باید فوش بدیم. فقط مرگ بر جمهوری اسلامی تا اون مرگرانگی ولد ولت نمی‌کنیم. دقیقاً.
1: ولت نمی‌کنم. یعنی یعنی همون سوال آخر جمال موسوی از مهناز افشار دیگه. مورد بعدی امیر جدیدی بود. امیر, امیر جدیدین رو هم
0: اینا شما شما آره، اینا این این بهرام
1: رادانه. رادانه. این موضوع اینا یکی از سوژه ها بود که بهرام رادان ممنون الخروج شد. یه ویدیویی منتشر کرد که بفقا من رفتم فرودگاه ممنون خروض شدم و حاکمیت رو مثلا به اقلانیت دعوت کرد خیلی معادلی و ساده و حالا پسر جعفر پناهی که توی یه استوری که حالا الان فکر میکنم ندارید شما اون رو توی استوری خیلی رکیک بود ما نزاشتیمش توی کنداکتور که با الفاظ رکیک برای رادان فوش میده و میگه تو مثلا تو کی هستی و فیلان یه سری حرفای رکیک میزنه و به بهرام مردم حمله حمله میشه که بهرام حرفی به در بخور بزن بهرام چیزی که مردم سالیانه ساله دارن لمسش میکنن اجازه نکن بهرام اجصواری نکن بهرام شرف داشت چون بهرام خیلی دارم خودم رو کنترل میکنم یعنی بعد از این خودم دارم کنترل میکنم فوشای کافتار رو کشتار رو این حرفا سه احتمال این از بس اینا
0: که داره تو غرب پخش میشه یعنی فیلم ساز خودشان
1: بله 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 حالا حالا من که من نذاشتم تو رو چون خیلی رکیک بود و خب این ایام ما توی تو جدال شما علیزاده باید سنسور سا کنی یه سری از این چ- چیزای کافدار اینا به قولنم یکی از ضد زن ترین و یکی از سکسی ترین جنبش های تاریخ ایرانه مورد بعدی هم امیر جدیدی بود آقا که اومد گفت آقا من پر از خشم افراتم این استوری که گذاشت حالا گفت مثلا اعتراض خودشون نشون داد و چی شد توی فضای توییتر و توی فضای مجازی حمله شد به اینکه آها دو فیلم روز صفر رو بازی کردی نه درقش امنیتی تو فلان فیلم رو بازی کردی تو حق نداری انقدر تو, تو امنیتی نکته ای که برچسب زنی یعنی تو امنیتی تو باچخوری تو همدست جن، جنایتکاری تو دست, دست خونشویی تو دست و, و نکته این،, این هم یه مثال دیگه بود مثال دیگه این بود که خومن سیدی لیلا خاتمی و محسن تنابنده رفتن جشواره و رفتن توی که این جشواره که از خاطرم رفت الان متاسفانه اسم جشواره رو تو همین صد روز اخیر و این بازجو خبرنگارا بهشون حمله کردند و اینا جواب ندادن به خاطر که سیدی کارگر این فیلم خوب ما اونجا فیلمشو نمایش بده و اینا گفتن آها چون تو میخوای فیلمت نماینده ایران توی اسکار باشه این رو نزدی شما نمی‌دونن مزدورید و به انقدر بهشون فشار آوردن که همان سری اول این پستو گذاشت که گفت من شهرمندم و نمیدونم من اشتباه کردم و یه پست دیگه گذاشت که عکس احمدی نژادم گذاشت و خیلی جالب بود تا قبلش می‌گفت من همراه مردмам الان هم. گفت که من خود مردمم یعنی این آخرش اگهشون شا... شما نگاه بکنید من خود مردمم یعنی دیگر مردم نمایی آره. به خود مردم رسیدن رسیدن اون دیگه آره می می که،,
0: می که فقط واسه شانس میوردیم بعد سرپا می موندیم چون عاشق سینما بودم از دیارم هجرت کردم بی پشوان در فرق برای زندگی و آینده بهتر اما افسور دیگه امانم رو بریده بود تا چهارم نسل سوخته فیلم ساختم من شدم نقش شدم اما گوتانم اومدم خداوند مرا در آغوش کشید در کودکی و کودکی داد که تمامیت زندگی رو آن خلاصه می‌کردم من از خود گذاشتم از روزگاری که برای من امسال من ساختید اما از آینده دخترم نخواهم گذشت از آینده دختران و پسران این سرزمین نخواهم گذاشت ما نسل سوخته خطاهای شما هستیم اکنون که در ده پنجم زندگیم هستم به صراحت اعلام میکنم سهم من زندگی بیشتر از کیانو دیگر و کودکان نیست قبلا اعلام کرده بودم کنار مردمم الان اعلام میکنم خود مردمم اما مردم. آره این کافی بود اره خود مردمم
1: هومن سیدی هم رفته گشته این هم... آره
0: این, یعنی این دا که از هم یک
1: است قدیمی یعنی که موضوعی موضوع قسه... که موضوعی
0: که هستش اینه دیگه اینه که به باز هم به رغم اینکه هومن سیدی همه چی رو اعتراف میکنه این فرشته ابراهیمی میگه هومن سیدی هم رفته گشته دیده فوش دادن به کی عواقب نداره به همون فوش داده الان موضوع حمایت تو از انتخابات رئیسی نیست داستان چیه دیگه است و موضوع خط حکومتی مهسا امینیه نمیخواید محکوم کنی سکوت رو که ولدی خط ببینید اینها دوران خط‌خشی میکنن در سیاست هر کسی وقت بیاد برای هدف خودش خط‌خشی کنه و اپوزیسیون هم خوب داره خط‌خشی میکنه و این سینماگرام میفتن اون برای میگه آقا بعد بیا بخامنه این فاش بدی بعد بیا جمهورستان این فاش بدی وسط به رئیسی فوش شدن کافی نیستش در درنیاره ادای چه میدونم اپوزیسیون بودن درنیاره اینجا دیگه حتی حسن آقا میری بودن هم کافی نیست بعد تهی چی مرگ بر رجبی
1: باشی کاملا یعنی سام رجبی قبوله توی این فرای یعنی مثلا الان همون سیدی که رفت توی اون جشور موزه نگرفت اینجا موزه گرفته تو باید تو تهش بری حالا بعدش هم محسن تنابنده است یعنی اینها توی اونجا موزه نگرفتن تحت فشار ترول ها قرار گرفتن و با مردم نمایی آقای علیزاده اینم جزو اون کلید واژه‌هایی که ما باید روش تاکید بکنیم در فضای مجازی هر بازیگری که در فضای مجازی فعال بود تعمه این جریان بود به واسطه مردم نمایی ترول ها یعنی گفتن ما مردمیم حمله کردن به اینها و اینها رو مجبور به موزیگیری کردن که این دیگه این این, این, تو این دیگه پست آقای تنابنده دیگه ته چرک بود دیگه که توی هالووین صد و نفر توی سئول کشته شدن بعد میگه که کاش که ماهم تو خوشی کشته میشدیم یعنی شعور سیاسی در حد جلبک یعنی من نمیدونم واقعا <تصفيق> نمیدونم چه چی، چیزی میشه گفت حتی اگرم فشار ترولها رود باشه میتونی مثل هومن سیدی لاقل قصه بگی تش بگی من خود مردمم ندیگه در این حد. ولی نکته الان موزه گیری اینا نیست نکته اینه که ترول هایی که به اینا حمله میکنن به وسط مردم نمایی میخوان خوان این رو هل بدن یواش یواش بعد حل بخوری بری اون, بری اون بر. یعنی باید بری تی خط وایسی و این قصه چهارم بود که وسط بازی نه یعنی اینا این وسط بازیه رو قبول نمی کنن. دیگه تو نمیتونی تونی موزه بگیری مسلحانه باید حتما مثل هیچ کس بیایی کو... تا تایی ککتول ملوتوف یاد بدی باید مثل بقیهشون باید بیه جنگ شهری یاد بدی اومدی واسه من عکس روحانی میزنی غلط کردی عکس روحانی میزنی و این نکته مردم نمایی بود توی قصه چهارون ما واسه مردم و فشار ترول ها بر بازیگران متعادل و موازه مواجه هستیم اما قصه 5 ما چیه آیه علیزاده؟ قصه 5 ما خانم ترانه علی دوستیه خانم تران الوزی خب تو این سالهای گذشته به واسطه فعالیتهایی که داشتن خیلی علاقمند بودن نسبت به این که خودشون رو با اون یک اکتیویست مسائل سیاسی اجتماعی نرمایش بدن مثل مصابهشون با خانم شنیندخت مولا بردی یا اون قصه تطایی روی دستشون با عنوان فمنیزم یا از این دست موضوعات اما خانم الوزی هیچ وقت در مورد همکاریشون با آقای محمد امامی متهم اختلاس صندوق فرهنگیان هیچ وقت موضع نگرفتن. و اتفاقاً توی فضای مجازی و توی توییتر من یه بار چون ایشون منو میشناختم و خبرنگار و قبل هم باهاش مصاحبه داشتم، به ایشون من گفتم خب چرا خانم به خاطر منافع شخصی شما چرا موضع نمی و مثل مثلا منو بلاک کردن و هیچ جوابی ندادن. حتی امروز هم هیچ موضعی نگرفتن. و نکته اینی که اما نسبت به موضوعات سیاسی های خودشون رو همیشه نشون دادن وقتی که شاپرک زاده کیفکش خانوم معصومه علی نجات توی پارلمان کانادا اشتباه نکنم در مورد تحریم مردم ایران و در مورد دفاع تحریم صحبت کرده بودند کامل الدوستی در یک موضع گیری کاملا درست علیه اینها ایستادن و موضع بسیار صحیحی داشتن معصومه علی نجات جملاتی که نسبت به ترنالیست میگه خیلی جالبه با این کار داریم چون میخوایم این این فهم این موزه گیری این این چون ایشان
0: محمد نجفی این مالی 11 دسامبر 2018 اون بالاش نوشته یعنی 22 آذر سال 90 و 97 22 آذر 21 سال 97ه ترالنالد دوستی میگه نما اولین زنه که 96 روسری از سر برداشت و در خیابان انقلاب تهران بالا در کدر رفت و میگه بود که مثل میلیون ها خاله دیگه تا همین کشور فقط آزادی فردیش رو میخواست بر همین دونیار تیکان داد تو هم مخالمش از جری برای چه این مبارزه زیاد کوچکی شجاعی زاده اون موقع از کشور خارج شده بود رفته به الوین کاتلر و الین پیوسته بود در کانادا و تقاضای تحریم کرده بود مسی از در جواب میگه ترالنالد دوستی تو دوست مردمی که زیر پای حکومت له میشه ولی نیستی کوچک کسی است که بدون سنت به زن دیگر تهمت می‌زند و شلیک می کند به همه زنانی که زندگیشان را حکومت ویران کرد اگر اولین دختر خیابان انقلاب هم خواستار تحریم قاضی سرواتی و مقیسه و ناقضان حقوق بشر شود، تو هم تو به او هم حمله خواهی کرد خب این دعوای علی نجاد و علی دستی در آذر سال 97 بفرمایید
1: چون که خانم علی خب البته خب اینجا خب نظرش نماده اختیاری و اجباری داره مطرح میکنه. اما نسبت به تحریم مردم ایران موزه می‌گیره موضوع موزه درستی یعنی موزه روی منافع ملیه اینجا جزء حالا با تمام اختلاف نظرهایی که سر موضوعات مختلف با خانم علدوستی داریم اما این موضعگیری درستی اما همین خانم معصومه علی نجار زمانی که اینجوری که اینجوری حمله میکنه به ترنالیستی زمانی که ترنالی دوستی اون عکسه بدون جاب رو میندازه و زنجیان آزادی و دستش میگیره که در کنار مردمم توییتی که میزنه خیلی جالبه یعنی اون, اون، این،, این حالا میگه تو مردمی یعنی میدونی حالا حالا تو دیگه از مردم
0: بازیگر مردمی, مردمی این... بازاش شد آه. این
1: مردم مردم نماه یا علیزاده مسئله مردم این امر انتزائی مسئله مردم یکی از حربه های این جنگ روانی و جنگ هیبریدیه در این رسانه‌های استعماری تو اگر مخالف مخالف تحریمی از مردم نیستی غلطم کردی اما حالا که اومدی موضع رادیکال گرفتی اومدی این طرف ژنجیان آزادی میگیری بدون روسریتم برمیداری تو الان دیگه از مردم ما متر داریم توی اون رادیکالیزمی که داریم تو دیگه الان از مردمی حالا بیا ترولم ها ترول هایی که قبلا هم انداختم توی توییتر فوش دادن و منزوی کردن و حالا فرمان میدم که بیان بدنت بالا بدنت بالا و بری توی اون نقطه ای وایسی که حالا من میخوام از تو پول در بیارم حالا تو اون برنامه ای که شما چند شب پیش پخش کردید از اون فایل سالونه قطعا خب از من از, از, از چرا پول نه در نهایه معصوم الان دوستی و گرفتن که من من البته خیلی سراحتا باید به بگه من با بازداشت خانم به شدت مخالفم به خاطر اینکه این دقیقا بازی کردن توی اون پلنیه که این این, این رسانه استعماری دارن می‌چینن بازی چیه بازی اینی که تو با اون یک انسان، با اون یک آدم رسوا یک موضوع موزه میگیری به سبک سه وسط بازی که گفتیم، بهت فشار میارن، بهت فشار میارن، حلت میدن، هولت میدن، فحشت میدن، تو هم بازیگری فکر میکنی اینا مردمن، با مردم نمایی موزه تو رادیکال میکنی، رادیکالتر میشی و میای جلو و میفتی توی بازی اونا حالا تو دیگه سوژه خبری، یعنی تو برای اینها یک سوژه خبری که اینها بتونن تولید خبر و موج بکنن.
0: یه لحظه جنب. عذر می از شما من واقعا شما عذر چند ثانیه شما, شما صدا نداشت. من واقعا معذرت میخوام از همه دوستان اگر میشه این بخش آخر رو فقط بگید خوب که داشت میگیدین که از شما با بازداش خانم الیوسی این اینو اگه میشه فقط باله. تکرار کنید علت علت,
1: علت مخالفت هم با بازداش خانم الیوسی یا هر بازیگری که در این موقعیت هست اینه که دقیقا نقشه جنگ هیبریدی یه بخشش همینه چه اتفاقی میفته فرایند اینه تو با عنوان بازیگر هر کسی که هستی یه فالوور داری یا هر کسی که هستی موزگیری میکنی محسا امینی فوت کرده می میکنی و ابراز ناراحتی میکنی از رفتار گشت ارشاد یا نقد میکنی هجاب اجباری یا حجاب یا یا هجاب اختیاری هستی یا هرچی شروحال فضای مجازی به تو حمله میکنن و تو رو رادیکال میکنن و تو چون فکر میکنی اینا مردمان اینا به مردم نمایی میام و باهاشون صحبت کردیم که مردم نمایی چگونه اتفاق میفته و تو به تو فشار میارن و تو به مرور رادیکال و رادیکال تر میشی که فکر میکنی در کنار مردمی دیگه حق خواهی میخوای بکنه دیگه عدالت طلبی و هرچی رادیکال تر میشی اونور بر برای چون برای تو برای اون طرف تو سوژه خبری هستی اون طرف آغوششو بازتر میکنه و تو هم میافتی تو بغل اینا و توی بازی اینا حالا چه اتفاقی میفته؟ وقتی تو رفتی اون ورئی دستگاه امنیتی میاد تو رو دستگیر میکنه و اینجا گل رسانه های استعماری زده میشه. چرا؟ چون دقیقا بعد از همین بازداشت خانم علی دوستی از رئیس جشواره کم بگیر تا اسکار بگیر تا برلیناله بگیر همه اینا یعنی یک جریان بین منالی ساخته میشه که حالا اینها روش سوار میشن مگه حالا ول میکنند؟ یعنی این جریان انقدر ادامه پیدا میکنه که ضررش بیشتر از سودشه یعنی مثلا خانم علی هجابش و برداشت همچین کاری کرد خب من نمیدونم من بلد نیستم چه کاری میشه با ایشون کرد که مثلا حالا دستگاه قانونی و امنیتی اما اینو میدونم که گرفتن ایشون و بازداشت ایشون به این شکل بازی که اون طرف سودش بسیار خوب خواهد برد و جریان روانی که در فضای فرنگی ایجاد میکنه و در فضای رسانهای انگلیسی زبان ایجاد میکنه سنگین خواهد بود و بردش و معصومه علی نجات خواهد برد. این هم پرده پنجم ما و پرده خانم پردی قصه خانم ترنلوستی قصه ششم ما که شما هم خیلی علاقه دارید بهشون قصه آقای فروخ نژاد 2000 دلاریه که شما تو این چند سالم هم به معروف موضوعشونو مطرح کردید اما ما با این موضوعاتی که حالا چه اتفاقی افتاد کار نداریم من میخوام به عنوان شاهد مثال نوع مصاحبه بازجو خبرنگار اینترنشنال و آقای فرخ نژاد ببینیم و نوع طرح سوال ها و دست و زدن فرخ نژادی که در ایران برای مصاحبه با خبرنگار ایرانی با تندی و بیادبی همیشه برخورد می‌کرده ببینیم چطور جلوی خبرنگار اینترنشنال با سر کج نشسته و داره دست و پا که خودش رو تبرئه بکنه
0: شیر خانه بعد موقع بیرون فقط حدود ده, ده دقیقه بیشتر به کل برنامه نمونده و بعد برنامه رو جمع کنیم یک ساعت و 20 دقیقه از برنامه گذشته ای صدیخ خوب یه مقدار متمرکزیم که بتونیم برنامه رو به پایان برسونیم.
9: زورگوی بی ای هستیم به خامنه گفتیم. یه حسی بهم میگه که دیگه نمیخوای برگردی. 9 سال هستش که مجوز زندگی در آمریکا رو داری. میرفتی و می اومدی میدونم خانوادهت اینجا بودن ولی اون لحظه که تصمیم گرفتی دیگه بسه دیگه میخوام برم و برنگردم چه اتفاقی افتاد؟ فکر میکنی چند درصد سینما ایران الان به اون نقطه رسیدن یا نزدیکشن؟ خب برای ماها در بیرون خیلی راحت تره که از کشور و آزاد بگیم که چرا کسی اونجا حرفی نمیزنه ولی بعد در عین حال نگاه میکنم میبینم در اون خفقان هم هستن کسانی که سکوت میکنن مثل تو ماجد صالحی مثل همین اواخر ترانه علی دوستی که بالاخره بهتر از من میدونه چه خزینه‌ای داره که کرده و الان هم در باز داشته اون موقع است که فکر میکنم که چرا بعضی‌ها حاضرن اون خزینه رو بدن ولی بعضی‌ها سکوت میکنن فکر دارم... مسئولیت دارن واقعا یعنی باید کاری بکنن به خاطر این محبوبیتی که دارم به خاطر این صدایی که از اونها تر به گوش دیگرون میرسه و به خاطر مسئولیت نسبی میدونم هیچکس در ایران مسئول نیست ولی بالاخره یک بقال و یک معلم رو به خان اذیت بکنن نسبتا راحت‌تره تا یک هنرمند قبول دارم موقع که ایران بودی یکی از کسایی بودی که اتفاقا صحبت میکردی چندین تا کلیپ حضرت هستش که کم و بیش جنجالی شده مثل یکی از مصاحبهای مطبوعاتیه فکر می‌کنم تو جشنواره فیلم فج بود اگر اشتباه نکنم که میگی حکومت بعدی یا یه تیکه دیگه اش میگی که اتحادیه درسازان, درسازان مسلمان, مسلمان بهشون تیکه میداختی اینو کاملا متوجهم. بار هم حرفای انتقادی می‌کردی، ولی همین حالا هم از شما انتقاداتی هست میگن که چرا اونقدر رسا در ایران حرف نمیزدی حالا که به ساحل امن رسیدی داری رسا که جو... با همه این ها این ریزشی که به خصوص بین هنرمندنده داریم میبینیم بی سابقه است در تاریخ جمهوری اسلامی بی
7: سابقه است به دلیل اینکه زل می بین هم بی سابقه بوده فکر
9: میکنید چقدر از این منظر واقعا آسیب دیدم و چقدر فکر میکننی که بتونن دوباره برگردن به حالت منظور تیم بود که اگر به جای مثلا یه میلیون دو میلیون فالوور 80 میلیون هم داشتم اون 80 میلیون فالوور فدای بچه قبول داری که جمهوری اسلامی تو این سال از هنرمندان، از سینماگران برای خریدن آب رو برای مشروعیت استفاده کرده. منظورم اینه که آره میدونم که سینماگران هنرمندان زیادی هستن که احتمالاً هیچ علاقه به جمهوری اسلامی ندارن ولی دعوتشون بکنن در یه جشنباره مال حکومت میرن میشینن اونجا. در یک مراسم حکومتی میرن و کنار مقامات جمهوری اسلامی میشن که یک مشروعیتی به حکومت بده. و فکر می‌کنیم معترزان، مردم، اپوزیسیون، خزینه رو اتفاقاً واسه هنرمنده بالا بردن که نتونن سکوت بکنن. مثل همین کارزارهای 5 سالی خیلی زیاد، خیلی,
7: خیلی زیاد. دیگه ببینید یه ورش آره، یه ورش آدم هم که دیگه مردم اجازه دیگه نمیدن تو وسط بازی کنی. اجازه نمیدن دیگه بهت.
9: خودت اشاره کردی آدم بسیار پرکاری بودی در تلویزیون و سینما ایران. پروژه‌ی زیادی داشتی. در ایران بالاخره به قول قلبی سوپر بودی هر جا می‌رفتی احتمالا مردم دنبالت بودن الان اومدی احتمالا شهروند متوسط آمریکایی شماره نمیشی یعنی یه زندگی جدیدی در 53 سالگی گفتی درسته بله. برای خودت شروع کردی هیچ بهش فکر می‌کنی که دل دلم تنگ میشه برای اون زندگی یا میخوام بپرسم در واقع از اینجا به بعد خودت رو کجا می‌بینی چی میخوای بکنی ولی یکی از انتقاداتی که به شما هست پستی بود که در مورد قالی باف نوشته بودید و ازش تشکر کرد یعنی مثلا میدونیم که یه جای مثل ایران مثل کره شمالی نیروهای سرکوب سرکوبگره مثلا که من از مثلا میگم به عنوان نمونه از یک پلیس کره شمالی تشکر بکنم که چرا جلوی دزدی رو گرفتیم مطمئنن پلیس کره شمالی هم جلوی دزدی رو میگیره ولی بسیار پولیس. سرکوب هم داره میکنه از جمله آقای قالیباف هم آدمی بوده که بالاخره معترضان رو سرکوب ببین بی استبداد همینه دیگه نه همین سکوت های کوچیک کوچیک مال اون مامور دونپایه وزارت اطلاعات مالون فوتبالیستی که میزنه ما مالون خبرنگاری که سوال نمیپرسه من
7: میخوام بهتون میگم یه استراتژی کلان اگر ریزشی ایجاد شد نه یا این بگه تو همونی بودی که اونجا توی اونجا این گفتی تو همونی بودی که میار حال امروز آدمست خب به قول همین تککییک خودشون جذب حد اکثری بذارید اجازه بدید آدم ها بیان سمت این انقلاب در واقع اینکه گذشتت اینجوری بوده و الان دیگه حق نداری نه آقا گذشتش هر چی بوده الان یه مقطع جدیده یه آدم جدیده با یه تفکری استقبال کنید ازش.
0: این خیلی جالبه این خیلی جالبه میگه که میگه که ببخشید من فقط صدا رو چک کنم اینجا یک بار دیگه میگه که بله بله میگه که میار میار حال آدم پاس حرف آخو خمینی رو میزنه خب و میگه خودش میگه جذب حداکثری کنید میگه غلط کردم ول کنید فقط ولم کنید و فقط ولم کنید حالا من این ایده یک خزوسنگوش که طولانی ویدیو ویدیو طولانی, طولانی و این واقعا آموزشیه یعنی خاله که فردا فرهاد در اینجا میکنه چپ و راست بهش میزنه و این بنده خدا میگه آقا ولم کنید من میگم اومدم دیگه اومدم برای اینکه خودم رو کاملا به سعودی بفروشم ولم کنید خب میار حال آدم هست از خودش از خودش دفاع میکنه تا اینکه طرف مقابل رهاش کنه اگر حرفی هستش که بزنید اینجا دیگه من میگم چه من سال میگی این نکته
1: یه نکته ای داره توی اینکه حالا در ادامه این که داره رو به رسانه اینترنشنال میفروشه اینکه یه چش هم هست که گویا توی کارت موزه اسم امرواس رو آورده و چون خب کارفرمای اینترلل سود و خوب ارت خاصی به مرواستاری جام هست که از امرو ها هم عذری
0: میکنهید ببینیم پس این تیکه رو
9: بایونم که هیچ کسی یه گوی بلورین نداره که ببتونه پیشبیی بکنه ولی آدما احتمالاً شب در تنهایی خودشون فکر میکنن که آینده چه شکلی خواهد بود. چه میبینی چه
7: اتفاقی خواهد افتاد شما هم میریید به خودتون به خانوادهتون به منتبین و بستگانتون رم کنید. رحم واقعا گفتم که مواظب این لباس شخصی های فضای مجازی باشین اینان نوادگان امرا آسن خیلی درس عجیبی پشتش بود من تو سن 53 سالگی چه خبتی کردم این حرفو زدم اول اینکه من از همینجا خازعانه ازشون اصخاری میکنم و واقعا بخاطر این خبطی که کردم از دوستان اهل تصنونمون
0: در تلویزیون سعودی بسیاری خب بریم سراغ ب... داستان بعدی
7: آیا آه... ازاده چون
1: وقت محدوده من میخوام حالا دیگه شاید فرصت دیدن ویدیوها نباشه ولی من طرح موضوع رو میکنم قصه بعدی ما در مورد مانیه حقیقیه و مانیه حقیقی چند وقت پیش توی برنانه یه موزگیری کرد نسبت به سوال یه خبرنگار آلمانی در مانیه که شما نظرتون در که این سوالات سیاسی و از شما میپرسند در به قول چیه؟ مانی حقیقی خیلی, خیلی موزگیری درست و دقیقی کرد و گفتش که آقا هی از ما میپرسید که سانسور هست فلان هست و آقا هست اینا خب باشه ما داریم زندگی میکنیم ولی چرا شما انتظار دارید که ما با فیلممون رو دستمون بگیریم بعد بیایم تو جشنواره‌های شما بگیم آ نوا کنید ما چقدر بدبختیم بیاید کمکمون بکنید ما بیچاریم نمیتونم چرا فکر می‌کنید که های ما تور گردشگری برای شماست آقا این این سوال شما حال به هم زنه این موزه دقیق مانی حقیقی که اتفاقا خیلی به نظرم جالب بودیم این موزه گیریش که اتفاقا همون موقع هم از طرف رسانه استعماری بش حمله شد یه کات داره بعدش اونم اینه که توی همین ایام مانیع حقیقی که می‌خواست بره جش‌وایل لندن و نتونست بره به خاطر اینکه مأمور خروج بود حالا دقیقاً همون حالتی که خودش پیش‌تر نف کرده بود رو ایجاد کرده یعنی چی سرکج کرده گفته ببینید منو تو جمله عجیبی میگه میگه منو تو کشور خودم زندانی کردن یعنی یعنی اومده و داره میگه که اینجا وضعیتش اینطوریه ما اینجوری اینا شاید همچین بلایای سر ما بیان من واسم سواله که چرا این این دو آدم دو شخصیتیه که اینجوری حرف میزنه نه دو شخصیتی نیست این هم برمیگرده به همون جریان مردم نمایی و فشارهایی که این ها رسانه های استعماری بهشون میارن موضوع بعدی من بعد یه چیزی
0: رو شما میخوا دوستان گفت چرا گفت چرا به شکل های صدیق و چلنج نمیکنین و حضر میخوام یه لحظه شما بایسید بسیار خب آخه دو من در خدمت هم اگه قرار چالش بشه من در خدمتم چرا, چرا, چرا چلنج <تصفح> ما بحثی پرزنتیشن یا یه یک چیز دیگه این واقعا از اتفاقی در من اینجا رو بابا شما واقعا مخالفت این خیلی خیلی تقلیل گرایانه است که بگین که معلوم بود یعنی چرا ترول ریختن اینا هنرمندن اینا در سالهای گذشته با شم با دهها هزار نفر در ارتباط بودن تو فضای مجازی بودن من علی ایلیزوی در انگلیسم ارتباطم با جهان به واسطه همین ترول هاست به واسطه همین پیام هایی که توی فضای مجازی میگیرم جای دیگه بس نیستم 22 سال از ایران خارج شدم آخرین بارم که سفر به ایران در, در خانوادم ببینم سال 87 بوده ولی ایران, ایران در ایران زندگی میکنه هر جا که میرن با صدها نفر صحبت میکنن و غیره. و بالاخره هر کسی که هر چقدر که قدرت داره و اختیارات داره مقابلش هم مسئولات و وظیفه داره شما نمی‌تونید بگی که اینا چهار گناه دارن مسئولیتم فقط مرال نمایی نیستش یه اختصاص سیاسی پشتشه و بهساله وز... نه من نمی‌گم
1: گناه دارن آقای علیزاده اصلا یعنی من اصلا بحثم گناه داشتنشون نیست من توی پیشتر توی موضوعات قبلی و قصه های قبلی بحث آسیب های شخصی و ضعف و نقاط ضعف شخصی این, این. مثل خانم مثلا نکتهی که خانم ریاهی اشاره کردن اینجا هم مانی حقیقی خروج شده و داره واکنششو میده دوستشو گرفتن داره واکنششو میده این آسیبهای شخصی و نقاط زرفی هم نقاط ضعف هم توی این کینه ها و عقده ها و واکنش ها اثر داره به قطعی بزرن ایتی لازم.
0: که مانی حقیقی ببینید فقط مثال خوبی باید بحثشو بس تموم
1: کنیم As Iranian artists, how annoying is it to be
0: always asked political questions?
6: <laughs> <laughs> Let me answer this first. <laughs> and um, and to focus in, I mean, every interview I do, it's about. So what do the reformers think of you? What do the hardliners think of you? Have you been censored? Have you not been censored? How do you deal with censorship? Fine. How many times do you need to hear this? And it's, I mean, let me ask you a question. Why do you think Iranian films are supposed to be some kind of a tour guide of Iran? For you, you know, we're not here sort of presenting our country and telling you, oh, "Come, you know, look, look how victimized we are. Come and help us and all that." So it's it's sickening and and tiring for it's, it's tiresome. Hello from Tehran. Welcome to the screening of my new film, Subtraction. Uh, I'm very sorry that I'm unable to be there with you tonight in the.
0: Com avali ke didim bolib shahri var <laughs> مال برلیناله بود بله مال دومی ماه بعدش در از یک ماه مانیع حقیقی است. کسی که میگه که حالا به هم میخوره من فیلم سازم ایران تو زندگیش غیر عادی جای عادی ما فیلم سازی ما آدم عادی کنیم ما بخشی از جهان عادی هستیم تبر به کسی که این حرفا رو میزنه دقت sure.
6: I was prevented by the Iranian authorities from boarding my flight to London on Friday um, they gave me no reasonable explanation for this utterly rude behavior <laughs> Uh, So naturally, on the way home from the airport, I was wondering about this. And I was asking myself, why would the Iranian regime want to prevent me, a filmmaker, uh, from leaving my own country? And I came up with two theories. The first one is this. Um, A couple of weeks ago, I recorded an Instagram video in which I criticized Iran's mandatory hijab laws uh, and the crackdown on the youth who are protesting it, And uh, so many other instances of injustice in their lives. Uh, perhaps the authorities thought that by uh, keeping me here, they could uh, keep a closer eye on me, perhaps to threaten me uh, and shut me up. Well, the very fact that I...
0: مان در فاز سریعات میکنم که میگم مخزن من ساکت کنم. ولی نمیتونم من ساکت کنن. اینجور تب اینه معکوسه که کشور من و خانه من تقریبا یک زندان قابل تحمل خوندند. خوب.
1: مرامثل یک
0: زندایی در را محبوس کنند. این میخواد من تو ایران محبوس کنند. بدم که حضور را تهران دار حال حاضریکی از بین لذت هایی که در تجربه.
6: این I cannot put into words the joy and the honor of being able to witness firsthand this great moment in history. And I would rather be here than anywhere else in the world right now. پ so, uh...
0: okay, همینجا از هم خوبه و به اصل, قضیه، اصل قضیه اینجا از من گفته شده همینجا اینجا به هم میتونیم می و بقع بحث رو جمع کنیم و جن بندی برسیین مانانی میگه چون شماخوا من تو ایران تبعیید کنیمین چرا چون ایران جهان بزرگتری که مانی بهش تعلق داره تو کانادا درس خونده و برای کانادا خیلی از ساعیکر فیلم به برای آمریکا برای ونیز برای برلین و غیره و به اونجا تعللق داره ایران یه جایی که میاددادش مراع خام برداشت میکنه خ مثل قدیم که میامدن معدنچی ها از معدن کشورهای مثل ایران جهان سوم میبردم و یه ای تو قرب و غیره بوده میگه من شما حالا من اونجا کردیم به خانه خودم یه نکته اینه یه, م- یه, م- یه مثالی من بزنم
1: ف- علی آقای علیزاده آقای فرهادی تا زمانی که ایران فیلم میسازه اون طرف جایزه میگیره زمانی که توی فرانسه یا بارسلونا فیلم میسازه جایزه ای نمیگیره توی جشباره اون طرف ها. یعنی این اینکه شما دارید میگید به عنوان مواد خام با ایران برخورد میکنند خیلی نکته دقیقیه نسبت به این تایپ فیلمسازها ببخشید استاد حرفتون رو نکته مهم
0: دوم اینه که مانی حقیقی معمولی نیست که شما بگید با مردم نمایی این کارو کردم مانی حقیقی سال 2016 2016 در فوریه 2016 که میشه اسفند 94 رفتش وایسه به دوری نجف آبادی به مانی کسی که اسمش در قتلای زنجیری بود و ری شهری ری داد باید دی جلوشو گرفتن که دور افتی دارین خونشویی میکنی یا به قاتلا رای میدی و وایستاد از رایش دفاع کرد چون رای به جنای رفسنجانی بود رای به جنای حسن روحانی بود رای به اصلاح طلبا بود رای به اون بدنه بود. طبقاتی بود و اونجا وایستاد دفاع کرد با مردونا پاش وایستاد مردونه زنونه هرچی که میخوام میگه من از اون بحث نیست ولی ولی وایساد پای من من رای دارم من خم کشور من به اصلاحات معتقدم چی میشه که اینجا این دقیقا اصل قضیه است مانی حقیقی ها یه اقتصاد سیاسیه مانی حقیقی ها اگرچه با گروه های مختلف در داخل کار میکنن با اوج و با فلان این هم لازمشه کار میکنن اما اقتصاد سیاسی شبقاتیشون جایی که احساس خطر کرده برای بقاش میجنگه روانی اثر رفته جهانگیری رفته خاتمی در خطر رفسانجانی ها از بین دارن میرن و اینجا بعد در این شورش عمومی رفته اونور وایستاده و چاوه کشیده خب مثلا خیلی دیگه اصل قضیه به نظر من اینه که طبقه اصلی سینماگران ایران به اون طبقه متوسط بالایی تعلق دارن که در این قضیه جنگ هیبریدی احساس کردن که موقعیتشون در خطره و باید بیان به میدان و به جنگ تا به جنگیم و جنگ جنگ تا پیروزی به نظر من و فقط این نیست که ما مردم نمایی فریب خورده باشم مانی حقیقی نوه ابراهیم گلستانه مانی حقیقی آدم پریویلج و پر از امتیازیه که به, به سر امی...
1: لیلی گلستانم هم هست حتی. یعنی لیلی گلستان خان بله آید ابتدای بحثمون من به این اشاره کردم که این موضوع و یارگیری جنگ هیبریدی از سینما ایران خیلی پیچیده است. و منظرگاه ما توی این موضوعی که بررسی کردیم و قصه ها این بود که نمیخواستیم وارد این سمت ماجرا بشیم. میخواستیم ببینیم که رسانه های استعماری و جریان های ترولوارشون چگونه به اینها حمله میکنن و اینها رادیکال میکنن. من برای جنبندی بحث. فکر میکنم که سه سرخط مهم وجود داره در مورد عملکرد کرد رسانه های استعماری نسبت به بازیگر های سینما ایران و اون شکل صنعتی که باعث میشه از اینها یارگیری بکنند. مسئله اول اینه که به واسطه ترول فضای مجازی و حمله و حجمه که ما در نمونه سامه رجبی دیدیم به صورت عینی و مردم نمایی که انجام میشه این بازیگرها رو منزوی و چون بازیگر علاقمند به دیده شدن و میترسه چون تنها چیزی که داره شهرتشه چیز دیگه اینکه نداره خب برای همین اینجا لغزش اول اتفاق میفته نکته دوم اینه که اینها روی آسیب‌های شخصی و نقاط ضعف این افراد دست میذارن و با فشار آوردن و پر رنگ کردنش و با تهمت زدن و منم تو امنیتی هستی تو هم فلانی تو پرونده داری همون سوالی که بازجو خبرنگار اینترنشان از فراخ نجات پرسید اینها را به نقطهای می که مثل پهریس هرسوی که زد تو گوشه، گوشی سامر رجبی اینها هم بیافتن تو بازی و گل ماجرا اینه که بازجو خبرنگار استعماری حالا که این لغمه گنده آماده است اینها رو میارن باشون مصاحبه میکنن اخبارشون پوشش میدن و اینها رو هل میدن که برسن به اون نقطه ای رادیکال، که به اهدافشون برسن که در نمونه ترنلوسی به هدفشون رسیدن ترنلوسی زندان شد و الان جریانی که رو ایجاد کردن اما مقصر این فضا مقصر این فضا که چون ما هر بازیگری که در سینما ایران هر سلبریتی که در سینمای ایران میفته توی این بازی و پاش میله چون اینها آدمای خب محکمی نیستن توی این موازنه که آدمای عادی هن که حالا بازیگر شدن حالا فرخيخته من با این موضوع فرخيخته بودنشون مشکل دارم واقعا خب نکته اینه که اینها هر کدومشون که توی این بازی میفتن و سقوط میکنن انگار سنگری از سنگرهای این تمامیت مردم ایران و ملیت انگار سقوط میکنه چرا؟ چرا باید اینها؟ اصلا تبدیل به سنگر شده باشن در این سالها مقصر سنگر شدن این هایی که نه اطلاعات سیاسی دارن نه دانش سیاسی دارن نه فهمی از مردم دارن نه زندگی هاشون ربطی به مردم داره به قول شما متعلق به طبقه متوسط رو به بالا و اصلا دردی از مردم متوجه نمیشن جز چهار تا ابله ابلهانه شون اینا چرا تبدیل به سنگر بشن که یارگیری بشه ازشون این برمیگرده به سیاست های مدیران فرهنگی تو این سالهایی که اینها رو تبدیل کرده به چهره های شاخص و سنگر از دهه هفتاد اصلاح طلب یکی از مهمترین ابزارهای رعی گیریشون و چهره های شاخص بوده توی بقیل معروف چیزهای انتخاباتیشون بخش اونرمندان و بازیگران داشتن بیان و تبلیغ بکنن همین سیدی و امثال هم بیان تبلیغ بکنن و اینها رو بهشون هویت سیاسی داده شده در این سالها و به ایشون این وهم داده شده که شما میتونید در عرصه واقعی رالپولیتیک یعنی رالپولیتیک به معنی واقعی کلمش میتونید نقشی داشته باشید و این وهم از دل همین شدن ها شدنها و از اون سمت حاکمیت اومده از اینها در فیلمهایی که تو همین اوج و امثال هم سازمان تبلیغات یا حوزه یا امثال اومده به, این... به این... از به اینها بها داده و اینها رو میده تو فیلماشون بازی در علی تمام موزه هایی که داشتن و اینها تبلر شدن به این موجوداتی که ما امروز شاهدیم یعنی امروز یکی از مهمتر موضوعات اینه که این جریان ما اگر ما میخوایم بررسی بکنیم که چرا دوچاره این بحران شده بعد انگوش اتهامو بگیریم به سمت این جریان تاریخی که اینها رو تبدیل کرده به سنگر و امروز موضوع مهمینه که اینها دیگر نباید سنگر باشند. مسئله اینه که این اصلا ما باید با فاصله گذاری امر سیاسی و با اینها بیشتر بکنیم چون اینا هیچ وجاهت سیاسی برای صحبت در مورد موضوعات ندارن جز رای کش بودن یعنی اینا در این سالها رای کش بودن بیان دم این صندوق دم اون صندوق توی این ستاد توی اون ستاد و رأی بیارن برای آدم های مختلف و این سیاست نیست اگر سیاست بود امروز شاید نبودیم که چگونه این جریان رسانه استعماری و این حجمه عجیب و غریب جنگی هیبریدی بتونه از این سوسهای های پال، پالرزان که با دو تا حمله ترول ها دست و پاشون گم میکنن و میگفتن اون سمت یارگیری بکنه. این لپ مطلب و این موضوع اقتصاد سیاسی سینما ایران که شما مطرح کردید بسیار موضوع مهمیه که امیدوارم در برنامه بعدی با شما بتونیم مفصل‌تر چون صحبت بکنیم و بتونیم این جریان رو بازشناسی و بازخانی بکنیم.
0: حالا این نکته اصلی که گفتید به یک دقیقه آخر رسیدیم 59 ثانیه اصل قضیه اینه که اینها رای کش بودن یعنی اون جمله اون رو داشت تفسیری از مانیع حقیقی و امثال و مترون علی دوستی در کمپین و میتینگ انتخاباتی حسن روحانی در سال 96 و میتینگ مجلس خبرگان در سال 94 اسفند بود اصل ماجرای اینه یک بخشی از جمهوری اسلامی، یک بخشی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، یک بخشی از نظم قدرت جمهوری اسلامی که این سالها در شورای عالی امنیت ملی و غیره و غیران بوده، حسن روحانی اطرافیانش و غیره اینها رو آوردن و اصلا در اون جایگاه نشاندن. این که دیدید که اینستاگرام بسته نشه، تلگرام بسته شد در سال 96 برای این بود که اینستاگرام به درد حسن روحانی میخور باش، انتخاب شده بود و میتونست جامعه رو بهش شکل بده تران علی دوستی ها مانی حقیقی ها و بقیه این جماعت تقضیه اطلاعاتی می شدن خبری می شدن که کجا وایستند. به اونها جایگاه نقش آفرینی در مقام اپوزیسیون داده بودن چیزی که بالا اجازه میداد. اینها در جنگ قدرت داخل جمهوری اسلامی سربازان و پیاده های یکی از جناها بودن خب و که اصلا به اون نقطه رسیدن و حالا یک آپشن اینه که خود اون جنای قدرت اینها رو هنوز ترجیح میده که تونترشن و رادیکالیزشن و از کل اصلا سیستم هم کارید و مثل فراخ نجال بیان و مرگ بر جمعه اصلایی بگن و مثل محنوز افشار اصلا برن کلن اون بر. یا این که نه این همچنان در اون این بازی قدرته برای که الان دیه حسن روحانی اومده که جمع کنه و به شکلی وقت وقت برای همین اصل قضیه اینه مثل خیلی مسائل دیگه در این جنگی هیبیده صد روزه دشمن نمی توانه از وارد مرزهای ذهنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی و تمامیت ارزی ما بشه اگر در داخل،, در داخل جنگ قدرت نبود و دشمن نیروی همراستا باهاش نبود برای همین اصل قنقه شما اینه من با این جمع میکنم نگاه کنید این گستان نود دو به بعد عمدن. سربتچی چه نقشی در سیاست ایران بازی کردن چه کسی بهشون اون نقش رو داد چه کسی بهشون اجازه داد که اینقدر صداشون بتونه بلند شه و این رو پخش کرد برای چه منافع سیاسی همون جناح در قدرت باعث این شدن که حالا سینما در این صد روزه بغل دست موساد بغل دست سازمان اطلاعاتی اسرائیل و ب ب ب سازمان اطلاعاتی سعودی بغل سیاهی بغل ایران تنشا بی بی سی و غیره اونها که دروازه شهر رو به روی دشمن باز کردن آی صدیق مقالاتون در جدرالنخ تیوی به عنوان یازده ده پرده در یارگیری جنگ هیبریدی از سینمای ایران هستش میتونن دوستان بخونن سی ثانیه اگر جمله آخری هست بفرمایید
1: نکاتی که شما فرمودین بسیار نکات درستیه و اصل موضوع شما اشاره کردین و من راهکار, راهکار جاش الان نیست میتونیم فقط به این نکته اشاره بکنیم که ما باید دست سینماگرهان و بازیگرهای سیاسی و از امر س... بازیگرهای سینمای ایران رو از امر سیاسی و رئالپلیتیک قطع بکنیم چون اینها آوردهشون برای جناهای های خاص بوده و امروز برای رسانه های استعماری این مهمترین نکتهیه که امروز ما باید روش بیستیم و در که چگونه این اتفاق میفته باید گپ و گفت بکنیم و بهش پروبال بدیم
0: از این تا این لحظه مهمان جدال بودید ممنون از شما قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و تعداد برنامه ها در این هفته احتمالاً بیشتره شاید رو روشن کردن ون دکمه این موطیفیکیشنه ای که برای شما اطلاع رسانی شه یک باری تغازه می کنم اگر در خارج از کشور هستیم به پترون.کام خط مایل جدال برید و عوض شیم به نفر رسیدیم اگر به 300 نفر رس رسیم جای امتری خواهیم بود کار سخت نیست که 300 نفر از ایرانی ها از, تن از این تنها تلاش مستقل دفاع کنن همینطور هم به پیپل.کام خط مایل جدال کمک کنیم و دوستانی که در ایران هستن تقاضا میکنم که به ما کمک کنید که به ویژه داریم ما به کمک های شما نیاز داریم و روزتون خوش و تا برنامه دیگر خودانگه هست